모든 교황은 남 얘기죠. 아무로 봐도 <웃음> 모든 교황은 남 얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남 얘기 아날람 47회 방송 3부 시작하겠습니다. 착취인가 거래인가 가족의 탄생을 이야기합니다. 착취나 거래가 가족의 전부는 아니지만 본질을 구성하는 중요한 요소라는 말씀을 네. 어제는 이제 드렸고요. 가족이라고 하면 본능적으로 연상되는 것들이 각자 있을 것 같아요. 저 같은 경우는 전기밥솥이에요. 음. 음. 그리고 새벽부터 들리는 엄마의 칼질 소리. 왜냐하면 제가 급식 세대가 아니라 가지고 이제 도시락 싸는 소리죠. 두 개씩 싸주고 그래야 되니까. 음. 근데 이걸 말로 진짜 착취잖아. 나는 진짜 그 생각하면 복지가 중요한 거죠. 급식을 포함해서. 음. 음. 가족이라. 가족은 딱히 생각난 이미지는 난 없는데. 아, 딱히 없나요? 이 얘기를 네. 듣고 생각을 해봤는데 저는 상이 생각났어요. 상? 응. 그러니까 밥을 먹으면 둘러앉잖아요. 음. 그때만큼은 가족이 다 둘러앉잖아요. 상을 피면은 밥을 먹을 때 저희는 저희 집은 좌식 생활을 해갖고 지금은 이제 엄마가 식탁에서 하시는데 어릴 때만 해도 상을 꼭 펴서 밥 먹자 하면 상을 펴는데 그러면 둘러앉잖아요. 그래서 저는 그게 생각나더라고요. 저는 뭐 가족이라고 하면 전 사실 그 삶이 약간 다른 사람보다 뭐 내가 뛰어나다 유니크하다 얘기가 아니라 이런 느낌이죠. 다른 사람들은 왜 어떤 경험치가 있고 경험치 속에서 통찰을 하시는 경우가 많은데 네. 저는 약간 반대거든요. 뭐냐면 어때 아프니까 생각할 시간이 많다 보니까 내가 겪어보지도 않았는데 현타부터 오는 거야. <웃음> 통찰 먼저 해버려서. 통찰이라고 말하면 너무 거대하고 현타가 오는 거야. 현타가. <웃음> 네. 그러니까 왜뭐 그런 거지. 엄마가 예를 들어 아들한테 극진히 한다고 치면 왜 굳이 저렇게 극진히 해야 되지? 라는 식으로. 그러니까 사람이 좀. 좀 이렇게 싸가지 없으면 거기서 발, 발생되는 거죠. 애정, 왜, 애정 뭘까? 어, 뭐지? 사랑 뭘까? 이런 건데. 어. 그러니까 나는 오히려 다른 사람들은 그냥 본능적으로 경험치로 언어화가 안 돼도 아는 거 있잖아요. 그런 네. 애정의 어떤 따뜻함, 깊이. 어, 어. 근데 그걸 나는 오히려 되, 뒤늦게 느끼는 편이거든요. 음. 현타가 먼저 오다 보니까. 왜냐면은 제가 위 얘기를 왜 드리면 가족 굳이 얘기하니까 어떤 이미지냐고 하길래 미리 뭐 내용을 깔 수는 없지만 컨택트를 봤는데. 네. 이번에 새로 개봉한 컨택트가 어, 말씀하시는 거죠. 어라이벌 얘기한 네. 거죠. 그 마지막을 보면서 아그 내가 너무 감동을 받았는데 음. 그게 생각해보니까 다른 사람들은 이렇게 감동받거나 내가 내가 뭐 주절주절 이렇게 무슨 뭐 가족의 본질 이런 걸 떠나기 전에 본능적으로 음. 알았던 건데 음. 나는 애써 그게 뭐야라고 내가 오만하게 무시하는 어, 그 어떤 어, 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 네. 그다 어떤 느낌이 오더라고요 어. 아 나는 오히려 좀 내가 이런 걸 남들보다 늦게 하는구나 라는 음. 생각이 들었죠. 그런 어떤 근데 되게 단순한 건데 그냥 네. 애정을 느끼고 그 사람과 함께하는 시간이 뭔가 좋고 뭐 음, 그런 건데 음. 가족이란게 어떤 그런 것 같아요. 그러니까 되게 깊이가 있는데 참그 말로 표현하기가 어렵고 굳이 느낌을 말로 표현하면 오글거리고 음. 낯간지러운 소리밖에 안 되는 그 어, 어떤 것인 어, 것 같아요. 그래서 내 입으로 안 나오는. 어. 그렇군요. 뭐야. 어, 그러게요. <웃음> 그리고 일가 친척이라고 하면 연상되는 건 뭐가 있습니까? 저는 뭐 좋은 기억이 없네요. <웃음> 그렇습니까? <웃음> 네. 음. 저는 뭐 일가 친척 하면 그겁니다. 뭔데요? 사람을 스캔하는 거. 음. 그러니까 어 우리 아들이 좀더 공부를 잘하네. 니네 딸이 공부를 좀 잘하네라는 걸로 어른들의 면이서는 네. 서로가 서로를 스캔하는. 취직서 잘했네 뭐 이런 거. 그리고 아까 그 어른들의 욕망을 뭐랄까 실현하거나 구체화시켜주고 싶은 것이 또 아이들의 자식한테 투영하니까 어, 그 와중에서 어른들의 시선을 그대로 받은 네. 그래서 아이들끼리 만났을 때 나는 호의롭게 사촌끼리 뭘 별로 이렇게 느낌이 내 기억에 그렇다고 해서 특별히 싸우거나 그런 건 아니지만 호의로운 느낌은 난 그렇게 받지는 않았거든요. 음. 서로가 뭔가 약간 위아래로 스캔하면서 경쟁하는 어. 뭔가 네가 그렇게 공부를 잘해? 뭐 이런 거 있잖아. 어, 어, 어. <웃음> 그게 이제 핵가족 시대의 명절 풍경이죠, 사실은. 음, 네. 그래봐야 나중에 우리 아들이 연봉 더 받았거든? 뭐 이런 어, 거. 뭐 그런 거지. 아니 뭐 그렇게까지 공부 잘한다고 유난을 떨더니. 그러니까요. 아이고, 뭐 이런 거 있잖아. 
바로 그 얘기 저희 저희 엄마 저희 친척한테 들은 얘기거든요. 아, 어. 그것 때문에 솔직히 말하면 약간 다른 사람들이 흔히 말하는 가족의 따뜻함이라기보단 일가 친척 말씀하시면 약간 그런 차가운 음. 다시 안 봐도 굳이 상관없을 것 같은 맞아요. 종자들 뭐 이런 <웃음> <웃음> 어. 남양홍 씨는 양반이란 얘기 <웃음> 어, 엄청 양반이셨나 보다 네. 아, 예, 진짜 이 소리 네, 지긋지긋하고 지긋지긋한데 뭐 그렇습니다 그런 어. 얘기 그래도 들어주세요 제가 저 사실 아버님 살아계실 때 그거 한번 맞장구 쳐드렸어야 했는데 족보를 샀을 수도 있다는 말을 내가 왜 했어가지고 <웃음> <웃음> 아버지 조선의 양반이 한 20% 성밖에 없고 나머지는 다 성이 없었던 아, 개똥이, 개똥이 뭐 어. 말년이 뭐 이런 건데 어. 모두가 이씨 김씨 박씨면 어. 의심해봐야 되지 않을까요? <웃음> <웃음> 특히나 김이 박씨는 조금 어. 의심을 많이 해봐야 된다. 어. 무슨 사마라든가 제갈 이런 거면 내가 그치. 딱히 의심을 안 하겠는데. 어. <웃음> 희귀성이면 모르겠는데. 천방직축 마골피. 음. 아버지는 자꾸 그거 옛날에 쌍천것이라고 막 그랬잖아요. 어. 음, 이게 중국개성이죠. 근데도 불구하고 천방직축 마골피 아버지님이 그렇게 상놈이라고 얘기하시냐면 저는 그러면 의심을 안 하겠는데. <웃음> <웃음> 이 씨는 너무 많다. <웃음> 다 전주이 씨야? 어. 어. 뭐 그런. 근데 그걸 내가 왜 그랬을까? 굳이 그냥 맞장구 쳐. 아유, 맞아. 우리 홍 작가님도 그거 맞장구 쳐주세요. 나 사실 그 족보 샀을 수도 있다는 얘기 저도 했거든요. 음. <웃음> 이 후레자식들. 그러니까 나 맞장구 쳐드려. 어. 아버지가 강력한 음. 증거를 갖고 오셨어요. 뭐야? 홍남파 선생님 있죠. 네. 네. 예, 남양홍 씨인데 음. 아버지가 어렸을 때 저희 본가에 많이 놀러와서 밥을 얻어먹으셨다고. 음. 그게 이제 실제 있었던 일이에요. 음. 근데 이제 이분이 나, 그러면 은 홍남파 선생님이 남양홍 씨라고 분명히 임명사전에 기록이 돼 있는데 네. 음, 그럼 이건 어떻게 할 거냐. 음. 라고 하길래 아니 그러면은 그 홍남파 선생님까지 포함해서 다다 <웃음> <웃음> 같이 남양홍 씨에 편입됐을 수도 있는 거지 그러니까 그 전에 사가지고. 그 전에 그렇지, 사거든요 그렇지 그렇지 한 전에 사면 되는 거 <웃음> 네, 아니냐 구한말에 사거든요 음, 그렇죠 아니 구한말 아니더라도 <웃음> 어, 어 맞아 맞아 어, 음. 그런 거는 많았으니까 조선시대 이미 흔했기 때문에 음. 홍씨 중에 진짜 양반 유명하신 분 누구 계세요 아, 남양홍 씨 중에 남양홍 씨 중에요 네. 뭐 그렇게 뭐 대단히 없고요. 그 일제 시대에 음. 유명한 친일파는 있습니다. <웃음> <웃음> 홍사익이라고 음. 가운데 사자 돌림이 제 바로 위탁열이거든요. 네. 그분이 일본 군 내에서 음. 아주 명망 있는 음. 어, 장군이었습니다. 그 미군한테 처형당했죠. 전쟁에서 지고 나서. 어, 진짜요? 어, <웃음> 네. 그래도 A급 전범이었어요. 완결성이 있네요. 네. 뭘 해도 A급이네. 양반이네. 아왜 뭐지? <웃음> <웃음> 근데. 그 홍사이 그 분의 사고방식이 굉장히 유신적이에요. 음. 뭐냐면 아들들이 교육을 잘 받고 크다 보니까 정작 아들들은 일본에 유학 다니고 막 이러면서 사회주의 사상도 접하고 민족의식이 고취가 된 거예요. 음. 빨갱이가 되니까. 그냥 아버지가 이제 장성이다 보니까 음. 그래서 아버지한테 아버지 저기 웬만하면 광복군에 합류합시다. 음. 우리 집안이 음. 그러니까 아버지 군사 지식도 있고 기술도 있고 광복군에서도 계속 코를 하니까 그러니까 이제 저랑 같은 학렬에 저의 그쵸? 먼 사촌 형님들이 네. 자기 아버지한테 이제 그랬던 거지. 선자 놀림의 형님들이. 음. 그런데 이 홍사익이 음. 이분이 니네 말도 맞다. 음. 다 이해한다. 음. 광복군의 입장도 이해한다. 음. 그러나 나는 다 알겠는데 제복을 배신할 수 없다. 음. 광복군 제복은 안 아니 그러니까 내, 내가 이 제복에 먼저 충성을 받으면 자기는 어. 파버린 거지. 아 그럼 저기 그 소설 임꺽정 쓰신 그분 있잖아요. 그 홍명희 씨. 아 그분은 풍산홍 씨인가 아마 그런 겁니다. 아, 그래요? 음. 네. 그분이 유명한. 그 동네 굉장한 저기 벽초홍명이죠. 
그분이 엄청난 부유한 네. 가문의 진짜 양반 홍씨의 음. 적전데 기분이 자식을 일찍 보셔가지고 어. 자식이 담배를 피우다가 자기한테 걸렸대요. 네. 한 15살 차이밖에 안난 자식이랑 어. 15살, 16살 어. 뭐 이렇게 갑자기 불러가지고 야, 니랑 나랑 뭐 남들이 보면 형 동생 할 수도 있는데 뭐 그냥 피자 이래가지고 맞담배질하는 깨이신 분이네요. 아주 트이신 분이시네. 뭐 이분이 아마 월북을 하셨는데 음. 월북을 하실 때도 아마 재산을 다 동네에 나눠주고 아마 어차피 다 필요 없으니까 어, 가셨다고 하는 굉장히 그 사회주의자이시자 뭐 그랬다고 하는데 음. 어쨌든 뭐 음. 그분은 뭐 새빨간 분이죠. <웃음> 트이셨네요. 음. 남양홍 씨에 특이하게 음. 사회주의자가 없어요. 아 그래요? 음 별로 없어요. 왜냐하면 그 남영웅 씨가 이런 내가 이거 남영웅 다른 남영웅 씨가 들으면 나 박욕한다. 남영웅 씨가 어떻게 양반지를 유지한 가문이야? 남면은 외척 가문이에요. 음. 음. 그러니까 그 왕비나 후궁을 공급해 가지고 음. 그 자리를 보존한 가문이란 말이야. 음. 그러니까 이 가문이 예를 들어서 무슨 그 안동 김씨, 권씨 이런 그그 순열 엘리트가 아니에요. 공부 잘한 아, 엘리트가 아니라. 영의정 이런 거 배출한 그게 아니라. 아, 그게 아니라 이제 그 부마도 하고, 음. 왕의 부마도 하고, 이런 식의 인척 관계도 맺고, 그 다음에 이제 그, 그 영의정, 병조판서 이런 거 뚫기가 힘드니까, 음. 이 무관 쪽으로, 어. 어, 무관 쪽으로 이제 변방에 그 양반 대가 끊이지 않게 무관 쪽으로 이제 변방에 이제 그 자식 손자들 한 명씩 돌려가지고 양반 지위를 유지하면서 그렇게 살아온 집안이에요. 그러니까 말하자면 이게 그 뭐랄까 그 비급 엘리트인 거지 음. 이 집안이 그러다가 어, 이제 홍시문 중에서 지금 난리나게 소리하는 <웃음> 그러게요. 어. 그러다가 일제 시대가 된 거야. 일제 시대가 됐으니까 이제 지금까지의 양반의 지위를 유지하려면 두 가지로 나뉘는 거지. 하나는 어쨌든 내가 이 조선에서 밥 먹고 산 집안이니 의리를 지킨다라는 차원에서 독립운동을 하신 그 파가 반이 있고 음. 나머지 반은 어이 지위를 지금까지는 이시 왕조에 충성했으니 이 지위를 유지하려면 이제는 어 일제에 충성해야지 요런 음. 식으로 이제 그싹 갈라지는데 되게 재밌는 거는 독립운동을 한 측도 만주를 건너가서 그 치열하게 하진 않았어요 음. 그러니까 남영웅 씨가 다친 파가 아니라 독립운동가들도 있다라는 걸 유지하기 위한 위해서 간다간다하게 음. 하는 거 있잖아. 딱딱 그런 식으로 이제 유지가 됐지. 남영웅 씨 종친에서 이 얘기를 싫어합니다. <웃음> 고소크리. 어, 어, 바로 고소입니다. 어. 그 옛날 김수현 씨 드라마처럼 불효죄로 아, 고소한다. 아, 남영웅 씨. 불효죄. <웃음> 어. 아, 남영웅 씨 중에서 최고 유명인이 있습니다. 누구신데요? 네, 저희의 아주 큰큰큰큰 할머니 되시는 해경궁 홍 씨라고. 오. <웃음> 맞다 맞다. 네. 아 진짜 그런. 어, 나쁜 말이 자꾸 떠오르네요. <웃음> 삐처리 한번 할까요? 어, 삐처리 한번 할까? 네. 네 한번 어, 해주세요. 저희 그, 그거 그 뭐야 그거. 사지 <웃음> 반이네. <웃음> <웃음> 어. 홍, 홍자가 들어가네요. 거기도. <웃음> 홍의 홍은 불구롱자지만. <웃음> 이거 계속 삐다. 어. 어찌 됐던 가니? 네. 너무 많다 삐가. 어. <웃음> 음, 음, 음. 그렇습니다. 그 양반 소리 좀안 들었으면 네. 하고요. 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 <웃음> 아니라 빽빽. 흑채가 맞다. <웃음> 흑채는 아닙니다. 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 
과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 가족이니 일부일처제니 하면 굉장히 문화적이고 문명적인 느낌이 들죠. 음. 물론 인류 문화사적인 측면을 부정할 수는 없어요. 그렇지만 가족의 탄생이 본능을 거스른다 절대 그렇진 않죠. 음. 자 가족은 문화적인 것인가 본능적인 것인가 이 질문은 당연히 있을 수 있어요. 당연히 둘 다죠. 저는 이렇게 생각합니다. 동물적인 것이 본능적인 차원이 문화적으로 정비된 것이 결혼 제도고 관습이 아닐까. 뭐 아무래도 인간은 조금 군집 생물이잖아요. 네. 어쨌든 네. 사회적인 관계를 뭐 그게 관계를 떠나서라도 집단을 형성하는 어, 집단을 형성하지 않으면 약간 뭐좀 애매하잖아. 삶을 네. 영위하는 것 자체가. 네, 네. 왜냐하면 개인으로서 인간은 굉장히 약한 동물이잖아요. 추위에도 약해, 네네. 뭐 무력도 약해 그러니까. 그리고 여러 가지로 분업화가 되지 않으면 살기가 힘들죠. 너무 음. 바쁘잖아요. 그렇죠. 어, 일부일처제에 관해서는 이것이 인류에게 있어서 매우 보편적인 제도죠. 여러 가지 발생 이론이 있습니다. 네. 자, 지난번 방송에서 언젠가 이런 얘기를 한 적이 있어요. 일부일처제를 택하고 있는 종족이나 문화권은 숫자로 따지면 오히려 소수다. 음. 그런데 인류의 대부분은 일부일처제 가정에서 태어난단 말이에요. 이 말은 일부일처제 사회가 다른 사회를 압도했다. 그볼 수가 있는 거죠. 음. 여기서는 한 가지만 경제적 차원에서 본능적 차원에서 말씀드릴게요. 양육의 문제가 있습니다. 음. 자, 인간은 동물입니다. 우리 이거 인정해야죠. 인정 안 하는 게 이상한 거 아닌가요? 아니, 그러니까 스피노자에 따르면 만물의 영장 아니라는 거지. 네. 그런 거 아니라는 거지. 어. 자, 왜 동물 얘기를 했냐. 보통 동물이 수정을 하잖아요. 동물들이 어, 그 교미를 하잖아. 음. 그러면 은 이게 두 가지로 나뉘죠. 체내 수정이 있고 체외 수정이 있죠. 여기선 자식이라고 하면 안될것 같아. 새끼를 낳으려면. 어, 뭐 그렇죠. 네. 뭐 자손이라고 할 수도 있고. 음, 뭐 잉태하고 수태하려면. 음, 체내 수정. 음. 그러니까 수컷의 성기가 암컷의 몸속으로 들어가서 암컷의 몸 안에서 수정하는 그런 동물들 있죠. 네. 이 동물들은 편모 가정이 많아요. 음. 왜냐하면 수컷은 안에 정액을 넣어놓고 어, 속대말로 먹튀하면 돼요. 음. 수컷의 입장에서는 그러니까 남은 암컷은 어쩔 수 없이 알, 알이 됐든 새끼가 됐든 유생이 됐든 책임을 지는 거죠. 음. 네. 음. 그런데 거꾸로 체외 수정을 하는 동물들은 편부가 좀 많아요. 음. 체외 수정을 하면 그 암컷의 먹튀인데 네. 순서 자체가 먼저 알을 낳고 네. 암컷이 그 위에 이제 정액을 뿌려서 어 그렇지 그 위에 이제 그 정소를 뿌려가지고 되는데 그 정소 뿌리는데 그 짧으면은. 나, 암컷이 먼저 이제 알을 낳고 그 위에 정액을 뿌려 수컷이 그러니까 정말 짧으면 몇 초밖에 안 걸릴 수도 있잖아요. 그몇초 동안에라도 암컷은 도망갈 수 있습니다. 음, 그럼요. 음. 그러면은 대표적인 게 어류와 양서류죠. 그러면은 이제 그 어류 중에 그 아버지의 사랑 부성애를 가장 상징하는 동물이 가시고기죠. 네, 가시고기의 사랑인가 뭐 그런 있었잖아요. 어, 옛날에 가시고기 네. 그 소설 이 있었잖아요. 네. 그 베스트셀러였습니다. 네. <웃음> 아니 대표님 왜, 대표님 왜 웃어? 아이가. 아니, 그러니까 이게, 이게 내가 나쁜 점이야, 이게. 왜요? 내가 겪지도 않고 그런 유의 것들의 현타가 오면서 맞아. 얘기만 들으면 바로 이렇게. 저도 비슷한 심정이에요. 이게 막 뭐가 와, 자꾸. 어. 이렇게. 음. 그러니까 아프리카에 되게 못생긴 개구리가 있어요. 네. 아프리카에 커다란 땅개구리가 있는데, 어, 이 개구리는 암컷이 매우 빠른 속도로 도망갑니다. <웃음> 아, 진짜? <웃음> 네. 근데 개구리가 덩치가 꺼가지고 왜 이렇게 폴짝폴짝 못 뛰어다녀. 음. 그러니까 거의 점프가 안 되는 개구리인데 암컷이 도망가는 거 보면 되게 귀여워요. 경보로. 어, 경보로 도망가. <웃음> 미친 듯이 도망가거든요. 그러면 수컷만 남아. 그러니까 알을 그냥 내버려 두면 다뭐새 이런 애들한테 먹히니까 네. 외롭게 지켜. 근데 수컷이 어떤 역할을 하냐면 건기가 오면 웅덩이가 마르죠. 네. 그러면서 웅덩이가 고립돼요. 네, 그 네. 고립된 웅덩이가 마르면 그 안에 갇혀 있는 올챙이들이 다 전멸하는 거예요. 그러면 은그 물기를 뚫어요. 땜을 뚫듯이. 음. 그래서 물을 공급해서 다른 뚝으로 하나 만들어가지고 물을 파가지고 거기에 올챙이들을 흘려보내요. 
그런 식으로 키우거든요. 뭔가 좀 눈물겹다 이거. 아 눈물겹지. 네. 그런데 이제 그거는 체내 수정과 체외 수정이 가른 어떤 그 누가 먹튀할 수 있는가. 음. 예, 이런 그 생물적인 조건이 만들어졌다는 네. 거지. 누구에게 유리한가. 음, 음. 음. 도망가기가 포기? 누가 유리한가. 어. 음. 도망가는 것은 부끄럽지만 <웃음> 도움이 되죠. <웃음> 오 이거 기가 막힌데. 아, 왜냐하면 다른 표현을 쓰자면 양육은 그러니까 누가 그 얘기는 했어요. 그러니까 펀은 아닌데 음. 조이의 그 의미의 기쁨은 있다고 음. 그러니까 인정합니다. 네. 하지만 힘든 건 사실이다. 네. 그렇죠. 어, 그럼요. <웃음> 어. 다시 한번 도망가는 것은 부끄럽지만 도움이 되죠. 음, 네. 그렇습니다. 별로 그 암컷 개구리가 부끄러워할 것 같지는 않고. <웃음> 네. <웃음> 자 인간은 굉장히 특이한 경우입니다. 일부일처라는 것 자체가 특이한 거예요. 음. 원래는 편모나 편부 혹은 그냥 방생이 가장 그 가까운 가장 본능적이고 직관적인 해결책인데 인간은 새와 비슷합니다. 음. 조류의 경우. 자 많은 종류의 새들은 어느 한쪽이 독박을 쓰기에는 리스크가 커요. 그렇죠. 알을 품고 있어야지 부화가 되는데 그럼 품고 있는 동안 뭐 먹을 수도 없고 음. 아무것도 못하잖아요. 그렇죠. 그래서 왜 원앙 부분이 그러잖아요. 그리고 펭귄도 부부관계를 유지해서 네. 서로 돌아가면서 그 먹이를 물어오고 음, 음, 음. 음. 그러니까 모든 새가 그런 건 아니지만 정말 그야말로 수많은 새들이 부부관계를 평생 유지하는 경우가 많잖아요. 유명한 기러기나 이렇게. 음 맞습니다. 그래서 기러기 아빠도 있고 왜 그러냐면 새는 아주 연약한 상태로 태어납니다. 네. 학습이 필요한 동물이 이렇게 태어나는 경향이 있습니다. 그래서 초식 동물보다는 육식 동물이 새끼가 연약하게 태어납니다. 음. 왜냐하면 사냥은 배워야 되는 거지만 풀과 나뭇잎은 먹으면 되는 거예요. 음. 그래서 소나 말은 그 태어나자마자 좀 있으면 걷고 막 그러잖아요. 바로 서죠 거의. 음, 그렇죠. 어. 그런데 강아지나 고양이 새끼가 그게 가능한가요? 안 되죠. 새는 새는 나는 법을 본능으로 갖고 태어나지 않아요. 의외로. 음. 새는 나는 법을 부모가 가르쳐주는 거예요. 음. 그렇기 때문에 연약한 상태로 태어나는 거예요. 음. 음. 물론 아, 펭귄은 안 날지 않나요? 라고 말을 하면 할 말은 없지만 사실 펭귄은 물속에서 납니다. 물속에서 나는 거예요? 물속에서 날듯이 헤엄칩니다. BBC 다큐멘터리 생각한다. 그 페이크 다큐멘터리 있었잖아요. 음. BBC에서 그 만우절을 기념해서 페이크 다큐멘터리를 만들었는데 펭귄이 하늘을 날아다니는 여기서부터 여기까지 어디까지 멀리 날아갑니다. 뭐 이런 식으로 왜 기러기가 가는 것을 추적하듯이 이거를 CG로 만들었는데 기가 막혀요. 사람들이 대다수 사람들이 많은 사람 속았어요. 그거 음. 한번 보세요, 여러분. 진짜 기가 막혀요. 자, 사람의 경우도 부부 시스템이 양육의 필요성에 기인한 측면을 부정할 수가 없겠죠. 음. 왜냐하면 사람은 굉장히 약한 상태로 태어나잖아요. 네. 그리고 자라는데 시간이 오래 걸리잖아요. 그러니까 한쪽은 양육을 하고 어, 채집을 하고 있으면 한쪽은 그 동굴의 안전을 책임지고. 아마도 이제 수컷 쪽이겠죠. 남자 쪽이겠죠. 나가서 사냥도 해오고 하는 형태로 분업화된 것이 우리가 본능적인 차원에서 직관적으로 부부라고 할 수가 있겠죠. 네. 음, 물론 인간의 일부일체제의 이유가 그게 전부는 아닙니다. 그렇겠죠. 네, 어, 이거는 오히려 생물학적으로 표현하는 게좀더 낭만적이에요. 이게 왜냐면은 꼭꼭 꼭 남녀가 그럴 필요가 없잖아요. 어떤 사회에 만약에 모계 사회처럼 남자는 그인테만 시키고 그냥 내보내고 여자끼리 살면서 누군가 또 그렇게 나눠서 할 수도 있는 문제잖아요. 음. 근데 왜 이렇게 이 체제를 유지하는가? 어, 왜이 체제가 유지된 경우의 특징이 이제 기본적으로 부계 사회라는 음. 특징이 있는데 남성들끼리 여성을 평화롭게 공유한다는 설이 있어요. 맞아요. 음, 이 설이 굉장히 사실 신빙성이 높습니다. 인간은 사회적 동물인데 그러니까 물자와 자원을 평화롭게 나눠가진다 이거예요. 음, 음. 여기서 물자 자원이 여성이야. 그러니까 음. 잘난 남자만이 여러 명을 소유하는 것이 아니라 균등하게 한 명씩 하자. 
그렇지. 그럼 음. 서로 이 집단의 결속력도 어. 높아지고 싸움도 안 나고. 아, 그럼 싸우니까. 어 그리고 패배자도 안 생기고. 음. 그러면은 이 집단의 결속력이 높아지고 말하자면 사냥과 전쟁을 잘하는 집단이 될 가능성이 높다. 음. 그러니까 사회주의적인 건 좋은데 나누는 물자가 여자인 거야. <웃음> <웃음> 음. 그리고 이제 음. 자국은 공동체라고 생각하니까요. 네. 그런데 음. 나눠가지대 한번 가진 거에 대해서 건드리지 말자. 공동체가 아직 자국이 공공재니까요. 음. 네. 아, 나눠지기 전까지는 공공재죠. 네. 나눠진 후에는 그 사람의 소유권을 완전히 인정한다. 사유재산이 음. 되는 거죠. 네. 어. 그래서 이제 이것과 연결되는 게 유전자 확인을 위한 통제 이론이 있습니다. 음. 동굴 안에 박아두고 임신 출산까지 내가 일대일로 지켜보는 거야. 음. 그러면은 여자가 낳은 자식은 내 새끼가 맞다는 걸 내가 확신을 가져야지. 음. 그렇지 않으면 내가 나 쿠쿨도 되기 싫으니까. 음, 음. 오징이 그 공포가 굉장히 크다 그랬었잖아요 예전에. 음, 그렇죠. 네. 확실한 것은 가족이라고 하는 것은 유전자 전달이 됐든 생존이 됐든 공동의 목표를 위해서 기능한다는 거죠. 음. 여자가 물건처럼 분배된다고 할지라도 비록 그 여성의 성적 지위는 이때는 뭐 원시 시대니까 네. 아주 낮겠지만 그래도 남편이 죽으면 안 돼. 음, 음. 어쨌든 같이 유전자 전달이라고 하는 그 양육을 어쨌든 같이 둘이서 공동이서 책임지는 시스템으로 친화가 된다는 거죠. 그리고 여기에는 새와 같은 양육의 어떤 애로사항의 공통점이 있다. 그렇다면 이제 부부를 경제적 공동체라고 할수 있지 않겠냐는 거죠. 음. 음. 어쨌든 공동의 목표가 있고 함께 꾸려가는 음. 거니까요. 그러니까 같이 맞벌이하는 게 경제 공동체가 아니잖아. 네. 그렇죠? 그렇죠. 분업이라는 것 자체가 그 관념 자체가 경제적인 접근이죠. 네. 음. 예. 자 인간도 다른 동물들처럼 가족이라고 하는 게 거래와 착취로 탄생한 건 사실입니다. 다시 말씀드리면 서늘하게 말해서 서늘하게 네. 말해서 음. 우리 사자 예로 들어볼까요? 사자는 숫사자 한 마리가 암컷들을 막 거느리잖아. 음. 거느리고 그 몹시 착취하죠. 사냥도 안 하잖아요. 그렇죠. 사냥도 암컷이 하잖아요. 네. 음. 한 1년에 한번 정도 쓸모가 있습니다. 하이에나와 패싸움을 할때 음. 그때 숫사자가 기가 막히게 하이에나의 우두머리를 죽인다 그러더라고요. 음. 음, 음. 역시 적장의 머리를 베야. 어, 그런 건데 이제 아무리 그걸 한다고 해도 평소에 너무 놀고 <웃음> 그런데 수컷도 전혀 쓸모가 없진 않죠. 이 수컷은 정자은행 역할을 하잖아요. 음. 싸움에 이겨서 하렘을 차지한 수컷은 그만큼 유전자가 좋죠. 네. 그러니까 정자은행으로 어떻게 보면 암컷들이 공유하면서 구비하고 있는 정자은행이지. 그리고 무리 생활을 하니까 그 무리를 이렇게 통, 아까 말씀하이에나 것처럼 통제하고 지켜주는 역할도 있으니까요. 그 통제가 권력적인 통제지 통솔은 안 합니다. 그렇죠. 통솔은 네. 암컷들끼리 다 <웃음> 매겨주잖아요. <웃음> <웃음> 그러면 은자 이것은 그 자녀를 두고 유전자를 이기적 유전자를 후세에 전달하기 위한 팀이 최초의 가족이라고 할지라도 네. 현대 한그 인간 사회에 오면 유전자 전달의 필요성이 없다고 해도 생활을 유지한다는 차원에서는 공동의 목표가 성립돼 있죠. 음. 그러니까 가족은 부부 사이 암수의 커플로 가족이 탄생하지만 가족의 본질은 심지어 부부 사이가 아니라도 저는 바뀌지 않았다고 본다는 거죠. 음. 음. 오히려 이 얘기가 네. 지금의 뭐라고 할까 결혼하기도 힘들고 결혼을 포기하고 저는 네. 뭐 그렇게 하잖아요. 네. 결혼이 의미 없다 생각했는데이 얘기가 지금에 와서 오히려 홍 작가님 방금 말씀하신 게 조금 새겨듣거나 한번 다시 한번 환기해볼 만한 얘기라고 생각이 드는 거죠. 음. 그러니까 왜냐하면 공동의 목표라고 집단으로 뭉친다라는 건 그만큼 좀 뭔가 효율성을 따질 수 있게 좀 조금은 뭐랄까 그뭐 힘든 걸 던다고 할까 의무나 책임을 조금씩은 좀 각자 나눠가지는 거죠. 나눠가진다. 네. 어, 그런 의미로 볼수 있잖아요. 
그러니까 뭐냐면 우리가 이제 결혼을 요즘에 이제 시스템화되어 있는 우리 어른들이 우리에게 제공하는 가치로서의 결혼이라고 보면은 그런 의미에서 결혼을 포기하게 되는 거잖아요. 돈도 네. 많이 들고 어, 어. 그런 돈 없고 어. 그렇게 할 수도 없고 어. 그리고 어른들이 바라는 그런 가치의 인물상 뭐 연봉이 얼마가 됐는지 뭐 그런 사람이 될 수가 없기 때문에 포기하는 건데 음. 오히려 홍 작가님 말씀하신 그런 발상으로 역전을 해보면 음. 그렇기 때문에 더욱더 우리가 결혼을 해야 되는 게 아니냐라는 거지. 음. 그럴 필요성도 있죠. 어, 음. 우리는 지금 어른들이 말하는 그런 가치로서 힘들고 그런데 음. 그렇게 해서 서로가 개개인으로서 n분의 일로 쪼개서 하는 것보다는 만약에 마음만 맞다면 음. 우리가 서로가 그걸 나눠가질 수만 있다면 음. 그런 의미의 공동체로서 결혼을 해야 되는 게 맞는 게 아닌가라는 생각이 더 드는 거죠. 또꼭 음. 결혼이라는 시스템이 아니더라도 함께한다는 그렇죠. 점에서 어, 함께한다는 네. 점에서 그게 뭐가 됐든 뭐 경제적인 거를 사실 분업을 나누지 않아도 서로 외로움을 덜어주는 것만 해도 음. 그게 또, 또 필요하지 않나 음. 어 그러니까. 음. 왜 요새 하우스 쉐어라고 해가지고 네. 한 대여섯 명이서 음. 그냥 집을 같이 쓰잖아요. 그게 네. 더 경제적이니까 네. 유전적인 어떤 그런 건 없잖아 더 이상. 네. 그런데 실제로 그러니까 이 경제적인 이익을 양육으로 바꿔보자는 거야. 같은 거니까. 음. 음. 공동 양육하는 포유로 굉장히 많습니다. 그게 유리하기 때문에. 음. 음. 그게 한 공간 그러니까 그 보다 좁은 공간에서 보다 평화롭게 보다 먹거리를 가져올 수 있기 때문에 네. 하이에나 리카운 코요테 이런 무리들은 공동 양육을 해요. 음. 공동으로 양육이라고 하는 목표를 달성하는데 공동으로 집세를 내고 같단 말이지. 경제적인 관점에서 보면 네. 음. 본질이 같아요. 음. 그러니까요. 저는 오히려 그런 의미에서 그 굳이 결혼이란 명명을 하면 조금 이제 약간 박제화되는 게 있으니까 네. 그 명명을 벗어 던지면 음. 인간은 바로 지금과 같은 위기 상황이야말로 음. 뭉쳐야 한다. 음. 그게 무엇이든 음. 애정이든 무엇이든 남녀든 남남이건 간에 음. 하우스 쉐어가 됐든 룸 쉐어가 됐든 네. 룸메이트가 됐든 그리고 그런, 그런 과정을 통해서 배제하지 않고 연대하는 법좀 훈련했으면 좋겠어요. 그리고 그 훈련하는 과정 속에서 우리에게 뭐가 필요한지가 우리 앞서 얘기했던 드라마에서 <웃음> 네. 좀잘 얘기해 준게 신뢰와 공론화된 테이블과 음. 협상의 기술과 네. 어떤 그런 호혜로운 원칙들 같은 거를 얘기해 준게 아닌가라는 생각이 좀 드는 거죠. 음. 음. 이렇게까지 얘기하니까. 왜냐하면 홍 작가님 분명히 그 얘기를 한 거잖아요. 유전자 전달의 목표로서의 공동체였는데 네. 인간이 문명화되면서 일단 더 이상 유전자 전달 안 해더라도 그게 필요하게 돼버리는 음. 그것만이 목표가 아닌 거죠. 음. 음. 부부만 가족이 아니다. 아니요. 부부도 그래요. 자, 이 얘기를 왜 했냐면 인간이 문명화되면서 말이죠. 어느 순간부터는 부부도 유전자 전달 협력체를 벗어나는 경우가 생겨요. 네. 그렇죠. 뭐 아이 낳지 않고도 어. 음, 음. 둘이 사는 경우 많으니까요. 음. 아, 둘이 필요하고 예를 들어 하다못해 아주 악랄하게 얘기해 봅시다. 섹스가 너무 좋아. 어. 근데 너 영혼의 궁합을 맞았어. 어. 만났어. 흔히 말하면 병광세 옥녀야. <웃음> <웃음> 그래서 둘은 살아야 돼. 네. 병광세 맞는 여자는 옥녀고 옥녀에 어. 맞는 병광세예요. 네. 둘이 만나서 살아야 돼. 근데 애를 낳지는 않아도 되지만 둘은 그것만으로도 필요한 거죠. 음. 그것도 어. 정말 비정의가 말하면 경제적 거래죠. 그럼요. 그럼요. 어. 음, 음. 아니 왜냐면 내가 그게 정말 필요한데 그런 상대를 못 만난 것도 비극적이잖아요. 음. 병광세가 만약에 약간 좀 상대방을 많이 배려하는 마음을 가진 병광세 옥녀라면 얼마나 슬프겠어요. 만나는 상대방만 족족 죽어나가고 <웃음> <웃음> 더 이상 나는 상대방을 만나서는 안돼 하면서 어. 자기 스스로 문을 걸어 담그면서 어. 난더 이상 나는 왜 이렇게 몸이 어. 뜨거워서 <웃음> 그럴 거 아니야 몸이 뜨거운 건 뭐야 얼마나 슬퍼 <웃음> 옥녀 설정이 그래요 어. 옥녀 남자가 계속 죽어나가잖아 어. <웃음> 맞아 그래서 그 옥녀 보면은 설정에서 그게 남남북녀예요 음, 그 원래 원래 그 구전에서 음. 그 가루지기 참가라고 있어요. 음. 네. 거기에 이제 수록돼 있는 그게 가루지기라고 하는 게 이제 대표적인 그 판소리 대목들을 다이제스트 판을 가루지기라 그래요. 그런데 음. 어. 왜 판소리 전체 원본 완창이 소실됐는가? 음. 병광세가 음. 어, 흥선대원군이 음. 아또 참박했습니다. 너무 아, 야해서 
아 이게 우리가 지금 그 그거 해장 외세의 침략에 맞서가지고 음. 국가가 하나 돼야 되는데 어디 그냥 시장 통해서 외설적인 것을 어 그런 거나 듣고 있고 그러면은 그 양이들을 물리칠 수가 있겠어요? 이런 흥선대 <웃음> <웃음> 그런데 들려오는 그 구전에 의하면 그건 완전 소실됐는데 음. 구전은 들려오는 구전에 의하면 병강세전의 야함은 음. 상상을 초월했다 그러더라고요. 음. 병강세전 재밌는 게 80대 병강세전 보면 옥녀가 네. 드디어 만나서 첫 네. 합공을 할때 갑자기 땅이 흔들면서 치고. 저쪽 지구 반대편에 공원을 거닐던 외국인이 아, 땅이 흔들리면서 오마이갓 그러신 있었어요. 네, 그것도 우리나라 어디 MT촌의 가로수길이야. 맞아. 아니 어떻게 레이크를 뚫고 들어가서 <웃음> 어, 지구가 흔들리고 천지가 요동친다라는 그런 <웃음> 그러니까 그런 관점으로 그러니까 각자가 필요한 것을 거래를 음. 할수 있는 네. 그런 의미 공동체가 필요한 거죠. 그러니까 음. 인간이 문명화되면서 필요한 게 많아지잖아요. 네. 다시 먹고 살고 유전자를 전달해야만 하는 종의 목표가 아니더라도. 네, 네. 음. 음. 그런데 종의 목표를 배신해가면서 협력하는 부부도 있습니다. 음. 유럽의 경우를 예로 들어볼게요. 고성능 유전자 검사가 가능해지고 나서 이 유럽의 말이죠. 네. 고귀한 혈통의 영주나 그 일대를 지배하던 그 기사 있잖아요. 음. 성주의 이제 그 미라가 나오든 나. 든지 모발 유품이 발견된다든지 이런 일이 생기고 있어요. 아 모발 유품, 아 괜히 또 슬프네. 자 <웃음> 그러면은 항상 재미로 해당 지역 주민들 대상으로 이 유전자 전수조사합니다. 음, 아뭐 나름 연구 센서스 같은 거 아니에요? 네. 어 그런 것도 있고 이제 그 주민들도 반 재미로 해. 음. 우리나라처럼 어, 내가 집기 후손이 아니면 어떡하지 이런 거 아니고 이미 음. 그 사회가 선진화가 돼가지고 한번 보자는 거야. 내가 남의 홍식 아니면 어떡하지? 어, 어, 그런 의미의 선진적인 어떤 의식 수준이랑 우리는 아직 멀었네. 어, 우리는 제가 봤을 때 30년 더 있어야 된다. 어, 우리 30년 갖고 될까? 장담한데 그거 만약에 뭐 진짜 좀더 뭔가 그런 게 공고하신 집성촌 있는데 뭐 경북 상주 이런 데 가서 그런 거 한다 그러면 네. 어, 어. 후들게 맞을 일이에요. <웃음> <웃음> 어, 다들 긴장할 거 아니에요. 어, 결과 나올 때까지. 어, 어. 자, 이거 전수조사 하잖아요. 음. 그러면 미라의 직계 후손, 이, 이 일대를 지배하던 영주입니다. 네. 직계 후손은 어, 그 주변에 농노 후손들이 많아요. 그게 뭔 소리예요? 건드리고 다닌 것이다. 아, 그러니까 영주들이 미, 미라의 직계 후손인데 주변에 농노로 살고 있는 사람들이 아. 많다. 네, 어, 농노의 아. 후손으로. 아. 어, 어, 어. 근데 정작 이성 있죠. 캐스를 음. 상속받은 음. 중간에 왜 미들레임 들어가는 진짜 직계 후손이라고 족보에 돼 네. 있는 사람 있잖아. 네, 네. 어. 유전적 고리가 끊겨 있는 경우가 많아요. 그럼 얘는 완전 그 <웃음> 남남인 거죠. 남남이네. 혈통적으로는 남남이죠. 어. 그러니까 이게 뭐냐면 외가만 받은 거지 그러면. 외가만 받은 거죠. 어. 이런 현상이 유럽 전 지역에서 발견됩니다. 음. 왜냐하면 가문의 족보가 끊어지면 대가 끊기면 영주가문은 망해요. 그렇죠. 음. 그러니까 중간에 이제 그 불임인 남성들이 나오면 영주 부부는 짜고 쳐야 됩니다. 음. 음. 다 짜고 치진 않았을 것 같아요. 바람도 폈겠지. 그 남자 여성이 임신을 못하면 흔히 말하는 어른들 옛날 씨바지에 나온 것처럼 밭이 안 좋으면 씨바지고 어, 어. 씨가 안 좋으면 씨내리고 유럽도 똑같았습니다. 그렇군요. 어. 음. 그렇습니다. 보통 씨바지로 안 되면 씨내리가 출동하죠. 네. 그런데 영주의 출동 안 돼. <웃음> 출동이지. 아니, 출동이야 진짜. <웃음> 음. 아니 콜 받아서. <웃음> 방아사 뭐 이런 거죠. <웃음> <웃음> 아, 이거 쎄다. 이거 쎄다. 천박하지만 사실입니다. 아, 웃긴다. <웃음> 아니, 어디서 왜 그냥 음. 이런 룸에서 대기하고 있다가 콜 받으면 나가는 것 같고 왠지. 어, 그렇지. 소금장수 뭐 이러면서. <웃음> 비팔러다니 박물장수 어. 이런 거. 음. 영주의 지위라는 것은 왜 일가친척한테 물려주는 게이교적 유전자인 맞죠? 
네. 그렇죠. 그 성을 물려주면 되잖아. 근데 영주의 지위라고 하는 것은 장손으로서 유전자를 후손에 물려줄 대표자로서 영지와 성을 독차지한 사람이죠. 음. 사촌한테 물려주고 싶겠어. 내 아들한테 물려주고 싶겠어. 당연하죠. 응. 이 사람의 지위는 이 사람이 자식을 낳지 못하면 사라지는 지위예요. 음. 그래서 영주와 이 영주의 와이프 마님은 정치적으로 결탁하게 되는 거죠. 음. 그래서 이두 사람은 건강한 하층민 남성을 부인의 침실로 짜고 끌어들이게 되는 겁니다. 아, 인간은 참 복잡해. 그러게요. 어, 뭔가를 음. 지킬 것도 많고 협력할 어. 것도 많아. 음, 성을 동생한테 주느니 그러니까 동생한테 주느니 사생아한테 주는 게 낫다는 <웃음> 이게 참 재밌어 <웃음> 근데 왜냐하면 죽을 때까지 이 지위를 유지해야 되잖아 음. 그러니까 이두 사람이 결탁하는 겁니다 역시 음. 데스노트에서 류크가 했던 대사가 맞아요 인간은 재밌어 재밌어 흥미로워 유럽의 동화에 보면 사냥꾼이나 나무꾼 같은 젊은 남자들하고 귀부인하고 기류가 묘하지. 음. 이게 뭐냐면 이게 도시화가 진행되면 배우도 되고 이발사도 되고 음. 하는데 이 사람들의 특징은 농노들이 아니죠. 동네 사람들의 시야에서 어느 정도 벗어나 있지. 근데 밖을 다니는 사람들이니까. 음. 그렇지. 그러니까 이 사람들을 픽스해가지고 성 안에 끌어들일 수가 있죠. 그리고 음. 사냥꾼이나 나무꾼이라는 게 본인이 그 잡은 것을 직접 와서 팔아야 되고 나무꾼도 직접 이렇게 벌목한 나무를 와서 팔아야 되잖아요. 음. 그렇죠. 성에 있지. 들어오기 쉬울 거 아니에요. 핑계가 있지. 어. 음. 그러면은 이제 그 남편 눈앞에서 할순 없잖아. 음. 이럴 때 남편은 꼭 원정을 나갑니다. 음. 원정을 나가서 그 대충 그 국경선 근처 있죠. 음. 국경선에서 하룻밤 이제 캠프하면서 어디 그냥 그빈 오두막 같은데 대충 불지르고 전쟁에서 이겼다 그러면 <웃음> 이제 돌아온단 말이야. 어. 음. 왜냐하면 목적은 그게 아니니까. 어, 어, 어. 그러면은 어쨌든 그 자식을 낳나 이거예요. 그럼 내 자식의 생부잖아. 음, 음. 어. 근데 만약에 영주가 사이코패스잖아. 죽이죠. 그럼요. 죽여야죠. 근데 보통은 사이코패스는 드물잖아요. 음. 그러면은 어쨌든 내 자식의 생부니까 자기 그 생물학적인 친하던 얼굴을 가끔은 보게 해줘야 될거 아니야. 음. 보통은 장사미촌을 줘가지고 소금장수를 시키지. 음. 무역업자를 만들어서. 응, 무역업자를 시켜가지고 왔다 갔다를 시키는 거예요. 이런 음. 네. 식의 이야기들이 사실 우리나라에도 이 기묘한 이런 식의 분위기들이 있죠. 음. 음. 유럽에도 있었던 겁니다. 음. 여기서 우리 그 악명 높은 십자군 원정 때 나왔던 정조대 얘기가 여기서 또 나옵니다. 음. 음. 왜그 여성은 정조를 지켜야 되니까 정조대를 채워가지고 네. 그 뭐야 자기가 열쇠를 가지고 간다든지 막 이런 비화들이 많잖아. 네. 음. 근데 보통 이런 얘기들이 많죠. 가장 친한 친구에게 정조대 열쇠를 맡기죠. 음. 음. 그러다가 뒤통수 맞은 민담이 유럽에 많죠. 음. 그 일부 뒤통수인가 의도한, 어, 의도한 것인가. 것인가. 음. 어. 사실은 의도한 것일 거라는 얘기가 많죠. 그러니까요. 음. 어. 진실은 이런 거죠. 이왕 아들로 키울 거라면 가장 친한 친구의 씨를 내 후계자로 키우는 게 더러울하겠다. 내 친한 친구는 이런 판단이 개입되는지. 나랑 교양도 좀 비슷하고 왜 가문도 그렇고 뭔가 이렇게 좀 수준이 비슷할 거 아니에요. 그 정도 이제 좋은 어, 음. 교육을 받고 그럼 얘를 하면 괜찮겠다. 미안합니다. 뭐 이런 거겠죠. 난 사실 거기까지 생각을 안 하고. 네. 맨뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 이왕이라면. 어. 그래서 자식을 낳지 못하는 영주가 음. 근데 이제 친구가 친구야 나는 그런 부도덕한 행동을 할 수가 없네. 이럴 수도 있잖아요. 네. 그렇죠. 음. 어 그럼 그래 열쇠 가지고만 있어 하고 준단 말이야. 음. 그러면은 이게 어떤 장치로 되냐면 목욕도 해야 되고 배설도 해야 되잖아요. 음. 어 그죠. 음. 그러니까 
벗겨주지 않으면 저는 큰일 나요라고 하는 거죠. 영주 부인이. 정조대에 대한 무서운 얘기 중에서 그런 거 들었었는데 그러니까 열쇠를 가져가잖아요. 음. 근데 임신을 한 상태였던 되게 초기였던 음. 거야. 근데 남편이 갔잖아. 근데 배는 불렀는데 이걸 열 수가 없어서 음. 그러다가 죽었다는 거 이런 어, 얘기. 그죠. 근데 이제 그게 도시 전설이 많은 거죠, 사실은. 음. 어. 그러면은 열쇠를 딸깍 하고 열면 다 보이잖아. 음, 음. 왜냐면 그 열쇠로 열 권리는 열쇠를 받은 사람밖에 없어요. 네. 음. 그러면 자연스럽게 이제 수트를 시킨다라고 하는 어떤 작전도 있고 이 경우에는 이 이제 쿠콜드가 된 기사들 있죠. 예루살렘까지 가지도 않았습니다. <웃음> 십자군 원정인데. 아 유럽도 안 벗어나. 유럽을 안 벗어났는데 약탈은 해. <웃음> 아 왜냐면 그 예루살렘까지 가는 길이 진짜 멀고 험난한 네. 길이니까 어. 대부분은 안 가고. 어. 유럽에서 약탈을 하고. 유럽에서 약탈. 어 이겼다고 하고 가죠. 이럴 때 그렇죠. 보통 유대인들을 죽이지. <웃음> 유대인을 죽이고 어. 재산을 뺏고 이교도들을 죽이고 이제 개선행진으로 이제 오면은 아내는 임신해 있고 이게 음. 왜 우스갯소리처럼 그래서 이때 정조대 이것 때문에 열쇠 장수들이 굉장히 부유하게 살았다 <웃음> 여벌의 열쇠를 만들어서 와이프한테 파는 거죠 <웃음> 사람 복잡해 네. 네. 음. 근데 이것도 어떻게 보면 부부관계의 착취와 거래 한 일면인 게 영주도 그다음에 마담도 각자 자신들의 지위가 있잖아요. 네. 이 지위를 유지하기 위해서 거래한 거죠. 그렇죠. 음. 그래야 음. 어쨌든 적자를 낳아야 음, 적자의 그그 그 사람이 후계니까 그 사람의 부모가 네. 되었다는 것만으로 다시 그 어, 권위와 어. 지위를 유지하게 되고 계속 유지가 돼야 되는 그지 말한 상속권이라는 그 재산을 인간이 소유하고 네. 그 재산을 누구에게 물려줄 것인가라는 상속권. 음. 이제 그런 식으로 시스템이 나오게 되는 거고 그 상속이 되기 위해서는 이 상속의 적임자 네. 너는 상속을 받기 위해 얼마나 자격이 되느냐를 어. 위해서 그 요즘에 가장 화두가 되는 가부장제도 사실 여기서 나오는 거잖아요. 네. 상속 왜 엄마야 당연히 내가 나니까 누군 내 자식은 알지 아버지는 모르니까 음. 아버지가 그걸 알기 위해서 그래서 이제 가부장 상속이라는 음. 거 측면에서 음. 그 사실 요즘 그 얘기하잖아요 결혼할 때 돈이 많이 들다 보니까 부모에게 돈을 받잖아요. 네. 어쨌든 뭐 집이 원조를 될, 해주시는 어, 거죠. 집이 뭐될 돈도 네. 혼수가 됐던. 네. 근데 그 부모에게서 차출되는 그 금액의 그 연결고리를 끊으면 음. 사실 가부장제 탈피돼요. 네. 일단 일차원적으로 어. 기본적인 가부장제 굴레가 상속이기 때문에 맞아요. 그러니까 상속의 라인이 가부장의 라인이잖아. 그럼요. 음. 그 상속의 라인 있잖아. 아유, 아뭐 시아버지가 뭐또 얼마 해서 뭐 삼십 몇 평대 뭐 아파트를 해주시고 네. 뭐 시험 장인 장모가 뭐 해가지고 혼수 뭐 없어. 음. 나 굳이 양문형 냉장고 필요 없는데 뭐 무슨 뭐 이렇게 해주고 뭐 육십오 <웃음> 네. 인치 TV 해주고. 이거 고리만 끊어도 가부장제 탈주돼요. 음, 일단 일차원적으로 고리 끊기가 쉽지가 않은 이 문제죠. 음. 아, 물론 그렇지. 왜냐하면 또 그게 되게 달콤하기 때문이에요. 네. 상속이 달콤하기 때문에 끊는 거예요. 어, 당연하죠. 이게 만약에 내가 그 정도 스펙에 대해서 그 정도의 조건을 요구할 수 있는 거. 뭐 예를 들어 우리 어머니들 아버지 생각하신 거. 어, 우리 며느리 아나운서였으면 좋겠고 이쁘고 어. 지적이니까 어. 아나운서. 어, 우리 아들 뭐 어디 저기 뭐 삼성에 뭐 어디에 어. 뭐 변호사 판검사 뭐 이랬으면 좋겠고 이런 만약 스펙 됐다면 내가 그런 가부장제 상속적인 그 권리를 요구할 수 있는 입장이 되잖아. 그럼 사실 그거 달콤하잖아. 음. 그 열차 타고 싶죠. 당연하죠. 시작이 타워팰리스인데 음. 그리고 이제 어. 그 귀부인 입장에서 남편 죽었는데 자식이 없거나 딸 자식만 있잖아요. 네. 그럼 옛날에 유럽 같은 경우는 그 남편의 남자친척들이 와서 다 가져가. 네. 음. 그리고 자기는 어. 무슨 그 숲속의 오두막에서 막 비참하게 혼자 늙어가는데 아들 한 명만 있잖아요. 음. 평생 귀부인이에요. 음. 그럼요. 음. 여기도 마찬가지라는 거지. 음. 여기서 그 아들 하나만 있다면 이 배우자로 좀더 올라가서 네. 그런 배우자를 만날 수만 있다면이라는 음. 게또내 향후의 앞날의 그거잖아요. 그게 네. 여자가 됐든 남자가 됐든 음. 마찬가지라는 거지. 음. 음. 그러니까 이 시스템이 생기 그 영, 본건 제도라고 하는 시스템 하에서 
이제는 생물학적인 욕구보다도 시스템이 더 중요해지는 거야. 아, 그러니까. 그러니까 그걸 어. 위해서 또 이제 팀워크를 이루는 거야. 그러니까 이게 여기서 이제 우리가 그 요즘에 이제 페미니즘 때문에 가부장제 얘기를 하면서 네. 생각하지만 그 페미니즘 가부장제 요 얘기를 할때 이제 제일 많이 하게 되는 이유가 이거죠. 뭐냐면 인간이 시스템을 개발하잖아. 네. 예를 들어 홍 작가가 어떤 시스템을 개발했잖아. 근데 시스템이 정착이 되면 개발한 사람 손을 떠나요. 어, 맞아요. 어. 이제 그때부터 자생해요. 그러니까 맨박스라는 음. 게 생기는 음. 거예요. 음. 남자가 자기의 상속과 자기의 그 적자를 파악하기 위해서 만드는 가부장제인데 어, 본건주의가 더 그렇지. 어, 이게 이제 지가 알아서 굴러가면 음. 남자한테 요구돼요. 음. 남자한테 맨박스가 있고 여성에게도 아까 야마토 나데시코처럼 뭔가 요구가 되고 그럼 지가 알아서 굴러가면서 사람을 겁박하거든. 어, 그럼 거꾸로 시네리가 필요하죠. 어, 그래서 시네리 시바지가 왜 필요하겠어요. 근데 이제 요 시스템 그러니까 구조에서 누가 압박을 하고 그 압박을 받는 사람또 누군가를 압박해야 되는데 이게 이제 아시겠지만 내가 착취계급이다 보면 은 네. 나를 압박하는 게 크게 보여서 음. 나를 압박하는 그 존재를 압박하는 그, 시, 그 뒤에 있는 구조까지는 어. 보기가 힘들거든. 그렇죠. 근데 음. 사실 우리가 거기까지 시선이 가야 되거든요. 음. 이게 사실은 되게 얽히고 설켜 있죠. 네. 그죠. 그러면은 이것이, 자, 가족은 과연 착취인가? 제가 이 말을 하기 위해서 이 예를 들었는데, 음. 자, 영주 얘기. 마담의 입장에서는 남편의 성적 독점권을 박탈한 차원에서 착취한 거죠. 그죠. 음. 근데 영주의 입장에서는 아내의 신체를 그 후계자를 위한 자궁으로 사용한다는 차원에서 이건 착취인 거지. 네. 음. 근데 서로가 서로에게 착취에 동의해서 음. 그 시네리가. 어. <웃음> 근데 이게 이 대가 10대, 20대, 네. 한 천년 전부터, 음. 한 천년 동안 이 영주감이 내려오다 보면, 불인 남성은 한 명은 있다고. 아, 그럼 그렇죠. 있지. 어. 그러니까, 이상하지. 그러니까 성을 물려받은 사람들은 정작 유전자 고리가 끊겨 있고, 어. 유럽 동네마다 <웃음> 음. 주변의 농노들은 <웃음> 다그 유전자가 다 나와. <웃음> 어. 생각해보니까 진짜 재밌다. 어. 말이 진짜 딱 합리적으로 말이 되는데. 어. 어. 유럽이 이게 일부 일처제를 할 수밖에 없는 곳이니까 사생활을 음. 나와도 내 아들 이게 편입하잖아요. 그렇지. 이게 기독교 문화의 또그 어. 시스템의 우스운 어. 점이지. 네. <웃음> 이게 참 그런 생각이 드는데 아까 시스템이 고착화되면 그런다 그랬잖아요. 음음. 시스템이 고착화되니까 그 시스템 자체가 유기적인 생물이 돼버려서 맞아요. 어. 혼자서 막 이렇게 태동하고 또 새로운 걸 낳고 그 스스로가 움직인다니까. 네. 이제는 더 이상 그걸 만든 그러니까 거기에 혜택받는 사람조차도 그 시스템에 의해서 억압받 받는 사람이 음, 돼요. 음, 음. 어, 사실 요 양쪽인 측면, 그러니까 페미니즘적으로 보자면 그런 거지. 남성이 기득권인 건 맞지만 네. 페미니즘적 관점에서 남성조차 기득권인과 동시에 억압받는 존재라는 사실에 대한 그 고찰이 이게 네. 이제 동시에 가야 되거든. 음. 근데 안 되니까 이제 어떤 타도 대상처럼 일단 치부가 되거나 네. 일단 뭐 여성도 피해자 여성. 근데 사실 알지만 그 명예 남성이란 말이 왜 등장했겠어요? 음. 여성 자체도 그 시스템에 복종해서 뭔가 그 기득, 어, 기득권을 누리는 사람은 나온다. 같은 여성이라도 네. 그 차원이 다른 사람들이 많단 네. 말이지. 그러니까 이것도 마찬가지. 굳이 뭐 페미니즘적으로 떠나서라도 시스템이 돌아가는데 인간이 여기까지 막 이걸 개발해낸 거잖아요. 처음엔 유전자 전달체였다가 네. 어, 갑자기 한목적적으로 <웃음> 만났는데 시네리 시바지를 어, 네. 이상하게 들이면서까지 자기 애초에 설립 목적에 거의 유배되는 수준까지 어, 가는 거죠. 어. 예. 그러니까 북의 유전자의 안정성을 확보하기 위해서 본건제가 나온 건데 그러니까. 그다음에 음. 기독교 일부일처제도 음. 나온 건데 이게 어느 순간부터는 어, 그걸 초월해버렸어요. 본질은 잃어버리고 그런데 어, 어. 그 시스템에 살고 있다면 그 시스템 하에서 이 가족은 서로 거래를 통해서 최고 이익을 뽑아내야 되잖아. 그렇죠. 음. 그래서 계속 협의를 하고 있어. 네. 보면은 어쨌든 간에 서로가 서로에게 내줄 거 뭐가 내줄 건 있다. 그게 네. 뼈가 됐든 살이 됐든 내줄 거에서 내가 취할 게 뭔가를 계속적으로 이 사람들이 지금 고려하고 있는 거잖아요. 음. 이 그림 자체가. 음. 음. 어. 근데이 본건제가 현대로 오면 자본주의고 네. 이 자본주의를 배경으로 도망가는 건 부끄럽지만 
도움이 어, 되죠. 도움이 된다. 이런 드라마도 나온 거죠. 네. 그렇죠. 예. 그래서 그 드라마가 그러다 보니까 그 방금 말한 본질의 본질의 본질을 역산을 해서 처음부터 시작을 해버리는 네. 거잖아. 일단 네. 자 알았어. 그럼 돈을 주는 관계로부터 시작하자라는 어. 거야. 어. 누구에게 가장 이득인가. 어. 그래서 이득으로 따지고 따지고 갔더니 발생하는 이상한 것. 애정. 음. 약간의 그 애정을 통해서 얻고 싶은 어떤 성적인 어떤 만족. 근데 음. 그게 누구에게 착취가 될 수도 있는가 없는가. 음. 요 문제 하나씩 따져가는 거잖아요. 음. 참 재미. 이게 재밌어 이게 아 유럽 얘기 어아 왜냐면 뭐 이런 거 있잖아요 생각하다 보면 애초에 내가 그걸 생각한 건 아닌데 우리도 어릴 때왜 작은 머리로 생각할 때 네. 어른들한테 들키기 전까지 왜 모르는 거 있잖아요 자기 혼자 머리 굴리다가 애초에 목적을 다 탈피한 상태에서 공회전하고, 있, 어, 있는 공회전하고 거. 있을 때 어른들이 <웃음> 야 그렇게 되면 결국 이렇게 되잖아 뭐 이런 거 있잖아요 아 이러면서 어, 아 맞아 이러면서 <웃음> 그런 유의 것들 어른들한테 지적 많이 받잖아요 아, 애기 때 네. <웃음> 그런 느낌이야 사실은 음, 음. 어. 음, 그렇습니다 자 우리는 조금 더 깊은 얘기를 다른 차원에서 좀 재미나게 하기 위해서 잠깐 광고 듣고 오겠습니다 어? 재미 광고를 들어야 재미난 얘기를 할수 있나요? 그렇습니다. <웃음> 저희 밥도 들어. 좀 먹고 싶고요. <웃음> 배도 고프고요. <웃음> 음, 알겠습니다. 모든 일에 순서가 있습니다. <웃음> 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아 거래와 착취로서의 가족을 이야기하기 위해서 자 농업 문명과 유목 문명을 한번 비교해 보도록 하면 재밌겠다는 생각이 들었어요. 음. 동아시아를 기준으로. 네. 자 농업 문명, 우리는 농경 문명의 후손이죠. 땅에 기반한 문명은 안정적입니다. 음. 뭐 대표적인 예가 명말청초, 유럽의 르네상스 바람 불고 서양의 선교사들 지식인들이 이제 중국을 막 방문했단 말이야. 이때 유럽 지식인들이 중국의 발전상에 거의 뭐 전기 충격을 당하거든요. 이 중에 하나가 또왜그 라이프니츠랑 허편지 쓰고 다녔던 그 부배. 네. 음. 음. 중국은 기독교의 후손이야, 막 이러면서. <웃음> 이 사람들은 처음에 이제 중국 도시의 규모. 부배는 음. 환생했다. 얼마 <웃음> 전. KBS PD로. <웃음> 남아메리카에 있는 한국인의. <웃음> 그 진짜 너무 웃겼어요. <웃음> 그 옛날 방송 아니에요? 아, 아니요. 최근에 만든 거예요. <웃음> 세상에. 시청료로 만들어진. 국민의 방송. 아, 그, 그래서 요새, 그래서 요새 시청료의 가치란 말이 유행하는구나. 그러냐. <웃음> 시청료를 어디다가 봤다. 한단공개다가 <웃음> 자, 중국 도시의 규모, 화려함, 귀족들의 생활. 어마어마하단 말이지. 근데 가만히 생각해보면 현저 타임이 오잖아요. 이거는 명말청초가 아니어도 원나라 때, 그 음. 마르코폴로의 그 동방경문록 봐도 그 서양인이 겪은 그, 그 컬처쇼크가 나오잖아요. 컬처쇼크가 나오지. 어. 그런데 이 정도의 컬처쇼크는 사실 현차 타임이 옵니다. 음. 왜냐하면 생각해보면 땅이 넓어. 어마어마하게 넓어. 어마어마하게 많은 인구가 사는데 토지는 풍요로워. 음. 그러면 그 부가 모이고 모이는 귀족층과 왕, 그 왕궁 음. 이런 데는 어마어마하게 화려한 게 가능하죠. 황실은 잘 사는 게 이상하지 않죠. 그렇지. 그 도시가 그만큼 화려할 수도 있고. 네. 그리고 도시의 화려함이란 게왜 충격적이냐면 그게 이거예요. 그러니까 그 유럽의 농로를 기준으로 봤을 때 네. 되게 힘들잖아요. 빵 하나 먹기 힘들잖아요. 에, 에. 근데 알지만 예를 들어 내가 계급이 우리로 치면 딱 맞아. 우리 사실 뭐 만약에 조선시대처럼 우리 되게 도시 빈민 하층민이지 네. 뭐, 그지? 어, 어. 근데 도시 빈민 하단. 어 남사단 뭐 도시 빈민 하층민. 근데 <웃음> 우리 우리 같은 도시 빈민 하층민이라도 
지금의 생활 수준으로 보면 소말리아 비교해서 따국 사서 네. 케이크도 먹고 아메리카도 먹을 수 있잖아요. 네. 그러니까 어이 사람이 보기에 그 흔히 말한 어. 이런 느낌 소말리아에서 온 사람이 보기에는 나도 너와 같은 도시 빈민이라고 말하는데 이 사람 아메리카노 먹으면서 <웃음> 노트북 펼치고 있다고 하잖아요. 어. 정확합니다. 어, 그, 그게 충격적인 거예요. 어, 음. 농, 그러니까 이 사람은 귀족은 그래 귀족 성큰거 알겠어. 그런데 어. 이 도시에 살고 있는 평민. 혹은 농노란 하층민이라는 사람의 삶의 규모 자체가 너무 차이가 나요. 새끼를 다 먹어? 도시 바깥에. 어, 그러니까 도시 어. 바깥에. 이게 뭐냐면 일반 농민들도 지붕 밑에서 산다. 어 맞아요. 음. 당시에 유럽은 토굴 수준이었어요. 음. 그리고 노인들이 학대나 유기를 당하지 않는다. <웃음> 이거 진짜 크지. 노인이 조롱의 대상이 아니라 존중받는다. 그렇죠. 충효에 음. 그리고 사람들끼리 고개를 숙이고 인사하고 다닌다. 음. 이웃 동네 어르신들에게도 자기보다 나이가 많으면 먼저 인사하고 존대한다. 이게 바로 그 근대화의 충격, 뭐 시민의식 처음 에이, 발견했을 어. 때 그런 정도의 충격인 어. 거죠. 그러니까 선교사들이 충격받은 건 귀족은 원래 잘 사니까 음. 충격받은 건 중국은 모든 백성이 귀족적이다. 맞아요. 그그 음. 그 얘기일 거예요. 그러니까. 음. 어. 그러니까 우리로 치면 어 일반 사람들마저도 서로 매너가 좋고 음, 음. 어 뭔가 먹는 것에서도 우리도 이제 젓가락 쓰면서 네. 어떤 식당에서 집어먹지 않고. 않고 이렇게 럭셔리하게 먹고 네. 음. 우리 옛날에 거죠. 60년대에 보면 지나가다가 오솔길에서 어르신 만나면 아이고 어르신 편안하세요 하면서 길 먼저 비켜드리잖아 음. 이게 당시 유럽인들에게는 쇼킹이죠 쇼킹한 거죠 그래서 음. 최하층의 중국 농민이 유럽의 남작보다 교양 있다 음. 이런 말을 서양인들이 합니다. 그러면서 매너라는 어. 것은 사실 귀족이나 지키는 거지 하층민은 할 필요가 없는 건데 이게 전형적인 고가에서 인신난다라는 어, 거지. 그래서 맞아요. 그만큼 도시의 생활 수준이 그만큼 올라갔다는 거지. 어. 음, 음. 그런데 이제 여기서 농업 문명의 특징도 사실은 발견할 수가 있습니다. 음. 농업 문명은 땅을 기반하고 있죠. 네. 그렇기 때문에 안정적이죠. 그렇기 때문에 기브앤테이크가 세대를 넘어서 돼요. 자, 효라는 게 뭡니까? 장유유서라는 게 옛날에는 이거 공자님이 개발한 겁니다. 옛날에는 국가가 그 복지를 실행할 행정력이 없잖아. 취약계층인 노인들의 삶을 책임질 만한 행정력이 없어요. 그런데 모두가 품위 있게 죽을 때까지 존엄사를 하려면 윤리를 각 지역 커뮤니티 단계 있죠. 마을이나 일가치척 단위에 이것이 윤리를 한다 얘들아라고 강제를 하는 거예요. 마음속에 책임을 지우고. 즉 공자가 발명해냈다. 음. 발명한 거예요. 음. 그렇죠. 자 중국 최초의 윤리는 공자가 발명해낸 겁니다. 그때는 선인이 악인이 음. 도덕인이 부도덕인이 하는 추상적 개념이 없으므로 군자와 소인이라는 음. 걸 만들어서 소인은 좀 약간 그 손가락질 당한 사람. 소인배들. 음. 그러니까 대인 소리 듣는 거 있죠. 음. 대인을 힙스터로 만든 거죠. 음. 이걸 유행으로 만든 거예요. 그래서. 이게 농경사회 뭐 유목민들도 그렇겠지만 농경사회에서는 밭을 경작하고 이런 걸 하는 완력이 없는 나이나 그런 음. 사람은 좀 도태될 수밖에 없잖아요. 어, 근데 이게. 근데 이제 어. 노인으로 이렇게 취한하면 아, 그러면 노인은 지혜를 빌려주는 사람. 어, 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 되니까. 근데 사실 한60 정도 되면 그 지혜도 없어요. 냉정히 음. 말하면. 냉정히 말하면 없습니다. 아, 없어요. 청소년만 넘어가도 제가 왜, 이쯤에서 어. 최순실 씨를 모른다고 <웃음> <웃음> 왜냐하면 서른 살때 익히는 지식이나 육십 살때 익히는 지식이나 큰 차이는 없습니다. 음. 그런데 이건 뭐냐면 내가 커뮤니티 내에서 동네 어르신들을 공경하고 나서 그 다음에 내가 노인이 됐을 때 이거를 계속 물려받는 거예요. 음. 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 이게 가능하다는 거지. 음. 그리고 맹자의 위대한 점은 이걸 아예 국가적 단위로 가자. 음. 그죠. 음. 어, 왜냐하면 인간성에 믿는 건 한계가 있다. 그렇죠. 어, 이걸 복지를 시스템으로 구축하자. 이게 맹자와 공자의 차이거든요. 그러니까 이제 공자가 발명한 거죠. 네. 음. 발명한 겁니다. 왜냐하면 이게 최근에 진화. 몇천년 전에. 어, 뭐 이런 연구가 있는 걸로 제가 알고 진화심리학 쪽에서 네. 
이 당시 사람들의 뇌구조가 네. 지금의 그 시민의 뇌구조와 좀 다르다. 음. 어, 상태가. 네. 약간 일종의 뭐랄까 뭐 스트레스도 좀 없고 그러니까 약간 본능 단계라고 하긴 좀 뭐한데 약간 네, 그런 네. 좀 느낌이었대요. 지금만큼 문명화되지 않았기 음. 때문에. 근데 이제 그런 공자같이 언어화가 되게 정교하신 분들이 네. 등장하면서 그것들이 체계화가 되고 그게 이제 지금 수준의 의식화되는 과정 속에서 그걸 이제 뭐 일종의 개도라면 개도고. 이런 것을 학습해야 되니까. 어, 이게 그렇게 되었다라는 거죠. 그러니까 음. 그 사람들이 효가 없어서 뭐 노인네를 지금처럼 후후후 곡식이 없으니 노인네는 고려장해버리겠어. 고려장해버려야겠어라는 어떤 그 선악 혹은 그런 의식이 아니라 당연한 거야. 음. 그냥 어이구 그러면 노인네 죽여야지 퍽 이래도 이게 그게 별게 없는. 음, 그러니까 그런 선악구분 없는. 네. 귀찮으니까. 어, 음. 정말로 그런 선악구분도 없고 근데 그것이 이제 공자같이 정교하게 의식화가 되는 사람들이 그걸 하나의 언어화와 의식화와 철학화를 시켜놓다 보니까 사람들이 깨이게 되는 거죠. 음. 음. 그러니까 없는 단어를 만드는 거예요. 어, 예. 맞아요. 음. 충효예 음. 이런 걸 만드는 거예요. 음. 그러면서 사회를 만드는 건데 음. 이게 가능했던 이유는 땅 때문이에요. 음. 땅 때문에 곳간이 있으니까 어, 마을의 땅 그리고 집안으로 가면 집안 땅 노어 문명은 혈통 그리고 직계니 장손이니 하는 타이틀에 굉장히 집착합니다. 음. 왜냐하면 물려줄 땅이 음. 있기 때문에 상속. 음. 음. 노어 문명에는 부동산이 있어요. 유목 문명엔 부동산 개념이 없어요. 네, 단이니까 음. 부동산이라는 게 이렇게 돌아다니지 않는 그런 산물을 재물을 말하는 건데 그렇죠. 그래서 유목민이 있을 음. 수가 있나요? 그렇게 빨리 몽고에 가서 수장을 <웃음> 어떻게? <웃음> 그래서 신용, 크레딧, 수표, 채권, 국채 다 농경 문명에서 나왔습니다. 음. 이건 부동산이 있기 때문에 가능한 거예요. 음. 사고 방식 자체. 뭔가 느낌이 네. 죄송합니다. 제가 이게 경제를 잘 몰라서 그런 건지 제가 나쁜 사람 선배들에게 물들어서 그런 건지 왠지 악의 축은 다 농경 문명이라는 <웃음> 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 아 이거 다 나쁜 빨간 선배들을 만나서 <웃음> 아, 유목문명 사람들은 약탈을 아주 많이 했습니다 아, 저 전혀 그렇지 않고요 유목문명은 보다 본능적인 자 이거 비문명적이라고 얘기하는 거 아니에요 아 그럼 형사범죄와 지능범죄의 문제군요 어. 아. <웃음> 어. 음. 자 거친 초원이 있어요 음. 혹은 사망이 있어요 가축 수십 마리가 있다고요 이걸 몇 명의 가족이 끌고 끝없이 이동하면서 먹고 사는 경제 형태가 유목문명이라는 거지. 네. 음, 따라서 부동산이 없어요. 그러면 눈앞에 보이는 가축을 지키고 살찌우는 것이 당면 과제죠. 음. 그러므로 노동은 곧바로 가치가 됩니다. 예를 들어서 농업문명에는 아무리 내가 힘이 써도 마른 논에서는 소출이 적어요. 음. 그런데 샘논이란 것도 이 부동산 가치라는 게 있어. 음. 이거는 상속하지 않을 수가 없죠. 음. 그죠. 그리고 아까 왜그 마을 단위 지역 커뮤니티 공자님 얘기 노인 얘기 왜 있냐면 마을과 마을끼리 옛날에 중국에서 패싸움 그렇게 많이 했어요. 우물을 두고. 아, 그렇죠. 우물이 식수도 그렇지만 중요하죠. 그렇죠. 그치. 이거는 유목문명에서는 싸울 수 없는 거죠. 음. 유목문명은 우물이 있으면 지나가는 사람 거야 다. 음, 음, 음. 그렇죠. 땅이라는 게 비옥하고 아니고가 이게 참 크니까. 그렇지. 네. 음. 그렇습니다. 그래서 여성의 인권은 유목문명이 더 높았어요. 음. 노인들의 인권은 농경문명이 더 높았습니다. 아, 음. 자 그러면 유목문명은 여성을 막 약탈하고 그러지 않았냐는 거지. 그러니까 매드맥스. 어. 완전 매드맥스잖아. 네. 음. 솔직히 그 제가 요새 책 쓰고 있는 징기스칸도 음. 어머니가 약탈당해가지고 자기 아버지한테 겁탈당해서 태어난 사람이잖아. 맞아요. 매드맥스 아니야. 밀크 구다사이. <웃음> <웃음> 밀크 구다사이. <웃음> 어. 맞습니다. 맞는데 약탈론을 여성의 입장에서 당하는 건 강제로 당하는 거죠. 음. 보통은 대릴사위제지만 어, 대릴사위하기 싫으면 어? 뺏어버리겠어 하고 약탈론을 해버리는 거지. 그런데 뺏겨가지고 겁탈당해가지고 부부가 된단 말이에요. 강제로. 네. 정작 부부 사이가 정작 되면 여성의 목소리가 굉장히 높았습니다. 
음. 유목민 사회는. 왜냐하면 남성과 똑같이 노동을 하기 때문에. 음. 자, 노동과 목소리는 비례합니다. 음, 음, 음. 이거는 진짜 이게 이 부부 사이의 경제성을 보여주는 가장 극명한 예인데. 어, 니게하지에도 나오죠. 네. 여성이 음. 같은 공동 그 경영자의 입장이 올라가는 순간 네. 바로 고난이 시작하잖아요. <웃음> 네. <웃음> 아, 니게하지가 그 도망치는 것은 부끄럽지만 도움이 된다를 일본말로 이제 줄인 네, 거. 네, 줄인 말입니다. 네. 네. 그래서 옛날부터 유목민 남성들은 아버지보다 어머니를 더 무서워했습니다. 음. 왜냐하면 그 잘못하면 작살나는 거 엄마한테 작살나지 아버지한테 작살 안 납니다. 음. 자 밭을 갈고 모를 심고 하는 일은 근력으로 하는 거예요. 네. 남성의 집중적인 노동이 투입됩니다. 왜 품앗이 하는 거 보면 장난 아니잖아. 음. 음. 그런데 가축을 예로 들면 인간의 근력은 몽골 초원에는 야크 있죠. 네. 커다란 소 야크의 몇십 분의 일밖에 안 됩니다. 그렇죠. 하긴 뭐 힘센 남자랑 결혼하 힘약한 여자랑 결혼하 약하긴 매한가진 거지. 약크 앞에서는. 어. 네, 네. 근육을 쓰는 건 가축이 쓰는 거지 인간이 쓰는 게 아니에요. 음. 여기서 남성과 여성의 근력 차이는 의미가 없어요. 음. 그러니까 가축 치는 게 힘으로 말을 제압하나요 사람이? 다 요령이지. 누가 음. 목축을 잘하느냐. 누가 요령이 더 있고 바지런하냐. 음. 이게 신체의 근력에 좌우되지가 않아요. 그럼 개한 마리가 분신술 써서 양들을 모는 건 아니잖아. <웃음> <웃음> 진짜. 어. <웃음> 그런 예시는 어디서 나오는 건가. <웃음> 요령과 성실성이라면. 맞아. 개한 마리가 그 수십 마리 수백 마리 어. 어떻게 치겠어. 음. 결국은 권리라는 게 노동가치와 비례한다. 음. 이 징기스칸이 말이죠. 우리는 엄청난 카리스마의 소유자처럼 착각하고 있는데요. 그 대륙을 막 통일하고 이러시니까 그러니까, 네. 괜찮은 사람 아니에요? 네. 그러니까 이분은 어머니한테 꼼짝 못했고요. 어머니한테 혼나고 막 울고 그랬어요. 나이가 먹고. 사실은 약한 남자. 어, 여린 그리고 남자. 내가 품어줘야 된 남자. 세계를 정복했지만 음. 어. 엄마한테 혼나는 남자. <웃음> 아내한테 꼼짝을 못했어요. 음. 이게 농경 문명에서는 상상도 할수 없는 일이라가지고 음. 학자들은 징기스칸이 무척 솔직한 카리스마를 갖고 있었다. 음. 이런 얘기를 하는데 그게 무슨 카리스마야. 음. <웃음> 유목 문명을 약간 잘못 이해한 거죠. 음. 당시에 몽골 역사를 보면 나이 많은 할머니들이 건장한 남성 전사를 불러 무릎 꿇린 다음에 두들겨 패서 울리고 막 그래. 음. 수 틀리면 이것은 무엇이냐 하면 노동가치와 인권 비란다. 음. 그래서 농경 문명에서는 노인들이 존중받지만 여성 인권이 약하고 음. 그죠? 네. 음. 유목민 사회는 반대다. 음. 이런 것들이 있는 겁니다. 그래서 결국은 얼마만큼의 생활에 경제에 기여를 하는가 이것이 가족 내 권리 핵심입니다. 그러니까 이게 사실 그 얘기지 않고 동일노동 동일임금 아니야. 권리금 거기서 주어지고. 결국 그렇습니다. 음. 사실 동서고금을 통틀어서 주먹 싸움하면 남자가 여자 이기죠. 그렇겠죠. 음. 어, 그런데 결국은 경제에 많은 영향력을 끼치는 쪽의 목소리가 더 높아요. 음. 왜냐하면 사람 동물이 아니잖아. 음. 예를 들어서 그 전통적인 묘족의 생활 방식을 보면 남성들이 맨박스가 없어요. 이 부족은. 어, 책임이 없어요. 그러니까 자유를 쟁취한 대가로 그냥 여성 시키면 합니다. 야너 와서 똥 치워 그럼 치워요 음. 그 대신 책임도 없고 남자는 그, 그렇게 수명이 길대요 <웃음> 묘종 남성들이 스트레스를 안 받으니까 <웃음> 그리고 그게 사실 이게 더 편할 것 같아 편하게 하겠죠 음. 그, 대, 음. 그 대신 상속받고 상속 주는 게 없어요 음. 묘족의 남성들은 음, 음. 음. 그리고 재밌는 게 필리핀의 경우가 있습니다 옛날에 필리핀이 스페인에 정복을 당했잖아요 음. 네. 그러면 이 스페인 정복자들 콩키도르라고 하잖아 음. 이 콩키도르들이 원주민들을 싹 죽이죠 남성들은 네. 여자들은 살려두지 이 중에서 가장 예쁜 원주민 여성들을 차지하잖아 그럼 현지처로 삼는 거죠 네. 음. 그러다가 이제 생활하다가 결국 본국으로 돌아가야 되죠 죽을 때는 고향 땅이 묻혀야 될거 아니야 음. 그러면은 이 처들은 말이죠 남편이 준 재산하고 부동산 음. 그리고 무형 루트만 남고 혼자 남게 되는 거예요 네. 이 여성들이 주변에 건장한 젊은 남성들로 할렘을 구성했습니다. <웃음> 
그러면서 지역 경제를 책임지는 거죠. 좋다. 이거지. 돈이야 돈. 역시 어. 저더 열심히 벌려고요. (웃음) 음, 그러면 어. 스페인 쿠키도르들이 갔으니까 저거 저거 완전 부역자 어? 저거 완전 창녀하냐. 그래서 그냥 사지를 찢어 죽여? 이게 안 되죠. 왜냐하면 이 여사들은 스페인어도 할수 있죠. 음. 이미 이 마을의 그 경제가 스페인과의 무역과 음. 연결돼 있죠. 이 사람이 루트란 말이야. 음. 이 사람들이 마을 이장이나 이 여사들이 총장의 역할을 하는 거예요. 아니, 당연하지. 그러니까 이게 어쨌든 시스템을 유지하려는데 시스템을 유지할 수 있는 기술을 가진 사람인 거잖아요. 그죠. 근데 이게 마을 먹여 살린 사람인데. 어. 근데 이걸 어떻게 완전하게 무슨 진공상태로 클린하게 청소를 해요. 음. 아, 왜냐면 이게 최근에 화두가 친일파 청산이라는 그 네. 화두에서 사람들이 전잘 듣다 보면 그게 뭐 나쁜 말은 아닌데 그 말이 왠지 그런 류의 고려 대상을 전혀 그 뭔가 보지 않고 약간 이상한 신화에 기초돼 있다는 느낌을 받거든요. 아니 그러니까 친일파 청산하는 거저 찬성이에요. 문제는 그 과정이 고구마라는 거 우리 인정해야 된다. 고구마도 있고 그 사이에 결이 백만 가지 사연이 있잖아. 방금 비율을 어떻게 할 것이냐. 어. 어. 어디까지가 친일이느냐? 백만 가지의 사연, 어쨌든 간에 그 기술이 필요해서 뭐 일본의 어. 유학도 갔다 왔다 보니까 뭐 하다 보니까라는 어. 건데 그런 모든 것들을 이렇게 얘기하는데. 그러니까 요런 얘기를 듣다 보니까 그런 생각이 들어요. 그러니까 왜냐면 방금 말씀하신 남자들이 다 들고 일어나가지고 여자 집에 쳐들어가서 어. 재산 다 뺏고 죽이면 그만이지. 근데 그렇게 됐을 때그 이전까지 노하우는 사라지는 거잖아. 어. 무역 루트라든가. 어. 어. 그렇죠. 어, 그런 것들은. 음. 그 노하우 없이 그럼 다시 맨땅에 한번 시작해야 되는 그러니까 거지 뭐. 그 황금을 낳는 거기에 배를 가르는 행위잖아요. 그래서 어. 인간이 합리적으로 어쨌든 뭔가를 선택하는 게 단순히 부역이냐, 음. 어뭐 이렇게 친일 청산을 못했다라든가 약간 이런 식으로만의 생각을 하기에는 조금 음, 더 음, 복, 그게 나쁘다 좋다 얘기가 아니라 복잡한 지점이 있지 어, 않냐. 복잡하다, 더 어. 복합적이고. 음. 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 그리고 싸움 잘한다고. 이게 권력이 뒤바뀐다는 건 이미 문명의 단계가 아니죠. 그렇죠. 네. 경제력을 가진 쪽이 그 강자지. 네. 음, 그렇게 되는 건데 결국 은 이제 그러니까 경제를 가지고 그다음 분배의 문제인 거죠. 그렇죠. 네. 네. 어. 그러니까 분배를 제대로 해서 시스템을 돌려야지. 이게 애초에 글렀다고 다시 원시로 돌아가자 얘기잖아. <웃음> 다 다시, 없애고 어, 다시 채집하자 뭐 이럴 순 없잖아요. 그러니까 예를 들어 원자력 그 발전 잘못된 알겠어요, 알겠는데 그래서 예를 들어 사람이 그 자연 재화를 뭐그뭐 수력이 됐던 네. 뭐. 태양광이 뭐 화력이 됐던 그런 식으로 하는 게 옳지 않다고 해서 발전소를 다 없앨 수는 없는 거잖아. 네, 지금 우리 이미 어. 우리 밤에 그럼 초 키고 살아야 돼요. 어, 그러니까 그럴 수 없는 이제 그런 수많은 결들을 따지는 네. 어떤 정도의 문제로 들어가야 되는 문제인 건데 음. 이제 방금 말씀하신 것처럼 만약에 그렇게 해서 다들 약탈하고 여자 죽이고 뭐 해버리면 어. <웃음> 남는 게 뭐가 있어? 리셋이지 리셋. 리셋이지 뭐 진짜. 어. 아, 그럼 어. 콩키도들이 다음에 왔을 때. 어. 뭐야 다 재정리해야겠네. 하면서 <웃음> 이제. 아, 그러니까 스페인 저기 갔다 온 사람들이 어쨌든 뭐 비슷하게 꾸리고 살았을 거 아닌데 음. 몇십 년 만에 다시 한번 왔더니 어 석기 시대로 돌아가 있다. <웃음> 아니 스페인도 거기에 뭐 물자라든 게 필요하지 음. 교육을 계속 해야 되는데 왜안 음. 되지? 그러면 어쩔 수 없이 야 다시 가자. 뭐 이렇게 음. 될거 아니에요? 그러니까 사람이란 게 이념도 있고 네. 효율성도 따지고 음. 어 근데 그 양쪽에 둘 다를 봐야 된다라는 이제 뭐 그런 말씀입니다. 음. 자 그리고 스페인 독립운동을 결국 지휘했던 사람들 있죠. 네. 스페인 독립운동을 이끈 사람들은 결국 이 현지처들의 후손들입니다. 음. 그렇죠. 음. 그렇죠. 좋은 교육을 받고 네. 그러다 보니까 민족의식도 생기고 음. 다 이러는 거지. 다 이렇게 우리 왜그 얘기 했었잖아. 고려시대 고려말기 음. 우리 조선을 만든 신진사대부들은 음. 고려인이죠. 아니 이 신진사대부들은 다그 기득권층 있죠. 음. 부패한 기득권층의 다들들입니다. 음, 맞아요. 그근데요 얘기를 잘못하면 은 그러니까 되게 좀 조심스러운 건 있어요. 왜냐하면 네. 요 얘기를 잘못하면 마치 오해가 그 식민지 음. 근대화론. 네. 네. 
마치 식민지 근대화론처럼 들리는데 어. 그 안에도 굉장히 그 디테일한 결이 있어요. 무조건적으로 그거를 했다고 뭐 방금 말했던 그렇죠. 그렇죠. 식으로 치면 뭐 일본의 잔재로 우리가 뭐 했다. 뭐 경제가 이원화 시킬 수는 없는 어. 거죠. 얘기를. 음, 그게 안 된다고. 네. 이제. 그렇게 보기가 막상 그걸 까 뒤집는 순간 족복 가고 음. 학력 따지고 혈통 따지고 그 사람이 했던 일 직무 다 따지는 순간 되게 미묘해요. 흙과 음. 백으로만 어. 나눌 수 없다. 이제 뭐 그런 얘기를 말씀드려요. 아, 네. 간단히 말하면 이런 거죠. 일본이 물러갔어요. 패망하고 음. 그러면은 남은 덩그러니 아는 공장 철도 막 이런 거 있잖아. 네. 그 일제 잔재니까 다 부셔버릴 거야. 어이거 있는 건 써야 될거 아니야. 음, 음. 그렇잖아요. 누가 할 것이냐. 음, 음. 근데 해본 사람이 알거 아니야. 근데 이제 건조하게. 어, 일본이 만들었으니까 이건 비아냥인다. 땡큐 이러고 받는 건데 <웃음> 어 땡큐라고 했어. 방금 어. 일본한테 감사한 거네. 어. 일본이 고마우신 분이네. 어. 제 잡아야겠네라고 하고 아닙니다. 저의 아 이거 녹음을 해서 들려줘야 되는데 땡큐 <웃음> <you> 이랬는데 <웃음> 아니 그게 마침 있으니까 굿이란 얘기지. 어. 어. 그게 어떻게 어. 감사가 돼. 어. <웃음> 이 굿이. 어. 안, 안 부수고 두고 갔네. 어. 뭐 이건데. 일본을 긍정하는 어. 음, 그런 의미의 굿이었다. 음. 뭐 이런 식이죠. 자 이런 차원이라는 거죠. 음. 지금까지 이런 얘기들을 했던 이유는 이 가족이란 게 가장 본질적인 단위의 경제 공동체고 이것이 확장되고 확장되면 국가까지 가는 거죠. 그렇죠. 그러니까 여기까지 한 얘기는 인간이 의외로 효율을 따지다 보니 네. 공동체 이득과 음. 그 이득을 최대한으로 뽑아낼 수 있는 의미의 효율을 따지다 보니 가끔은 앞뒤 논리가 안 맞거나 어, 처음에 본질은 흐려지고 어, 애초에 목적 자체가 상실되거나 네. 어. 이런 일들을 이제 여러 가지 예시를 우리가 들여본 음. 거죠. 네. 네. 그래서 우리는 내리사랑 효 이게 추상적인 어떤 가치가 아니라는 얘기를 하고 싶은 거예요. 음. 그렇죠. 그걸 유지하기 위해서 만들어낸 어떤 발명품이에요. 그렇죠. 음, 음, 음. 바로 그렇기 때문에 일방적으로 상대의 어떤 그거를 부정하고 무시하고 착취하면서 상대에게 애정을 강요하는 게 만약에 그런 가족이 있다면 이 가족은 건전하지 않다. 음. 이거는 가족의 기원에서부터 우리가 알수 있다는 그 얘기를 음. 하고 싶은 거고. 외려 가족에 음. 부합하지 않는다. 그니까 이것도 음. 굉장히 스피노자적인 게두 가지를 동시에 생각해야 된다는 거죠. 그니까 우리가 왜 스피노자에서 제가 온 거대한 현타가 뭐였냐면 네. 도킨스의 책을 읽고 아 그럼 내가 우리 엄마를 사랑하는 게 결국은 유전자가 시키는 그런 거지 내 마음과는 상관없었던 거구나라고 음. 느끼는 그런 이상한 강박함과 네. 그럼에도 불구하고 내가 엄마를 생각, 생각하는 뜨거운 눈물 사이에 어. 그 어디인데 그게 둘 다가 맞다라는 얘기인 거잖아요. 네, 네. 그러니까 이 얘기도 마찬가지라는 거지. 또 우리 얘기를 또 너무 또 한쪽으로 치우쳐 들어가지고 가족을 효율적으로만 보면 네. 엄마 모시는 거 됐네 이제. 나는 어. 그런 의무에서 어? 어. 노인네들은 다 고래장이야. 요즘 흔히 말한 틀딱들 뭐 어떻게 뭐 이런 표현들 쓰잖아. 어. 아니지 그거는. 그건 또 아니라는 네. 거지. 효율로만 보라는 것도 아니고 음. 그렇다고 해서 무슨 그 낭만이나 그런 걸로 사람에게 의무를 투영해서 기존이 가진 시스템에만 또 얽매이지 어. 말고 그래도 엄마인데 그래도 어르신인데 그래도, 그래도 부모인데 라는 것도 아니라는 거지. 네. 그둘 다를 고려해야만이 우리가 효율적인 얘기를 할수 있다는 라 음. 거죠. 그래서 바로 그 얘기를 위해서 인간은 좋은 단어를 만들어놨잖아 균형이라고 아 그렇습니다 밸런스라고 하는 음. 그렇습니다 자 우리가 그래서 결코 우린 비정하지 않고요 우리는 가슴이 따뜻한 사람들입니다 여러분 음. 따뜻합니다 아, 그래? 그럼요 음. 아니야 나 좋은 일을 보고 내 마음이 <웃음> 나 진짜 악마 맞아 <웃음> 난 인정했어 연상기 <웃음> 맞다 어, 어. 나 악마야 어. 음. 우리나라의 경우와 한번 대입해 볼까요 음. 우리나라 뭐 저번에 얘기했지만 혼수 3대1 법칙 <웃음> 이런 법칙 그게 뭐야 남자가 3배다 결혼비용 집까지. 아, 어. 그렇구나. 요새 그러니까 집이 너무 비싸니까. 이런 매뉴얼이 있대요. 결혼정보회사의 어떤 스펙 짝짓기라든지 이런 게 굉장히 매뉴얼에 돼 있잖아요. 그다음에 어. 우리 신부 꾸민비 얘기도 했었잖아. 
스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오 스튜디오 드레스메이크업스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜디오스튜
이해를 하자. 음. 뭐 이렇게 가야지. 그게 효율과 애정의 어떤 밸런스지. 음. 그 왜냐하면 리스크. 음. 리스크도 공유하는 거잖아요. 그럼요. 네. 음. 경제적으로. 그럼요. 어. 음. 그리고 예를 들어 우리들 다 공부를 못해 내가 천재일 수 있을 때 어. 그럼 우리가 경험해 본 적이 없잖아. 공부를 어. 잘해본 적이 어. 없으니까. 쟤는 왜안 놀고 자꾸 책을 어. 볼까 이런 거. 그럼 그거에 대해서 어떻게 할까라는 걸 따지는 그런 의미의 어른스러운 어떤 효율과 음. 가성비와 네. 애정을 네. 따져야지. 그런 태도를 가지고 있으면 미리 따지지 않아도 음. 그런 아이가 나왔을 때 협력이 됩니다. 아, 그럼요. 맞아요. 테이블에 아까 얘기했잖아. 뭐 테이블 이 협상 테이블에 뭐가 올라올지 몰라요. 음. 그렇기 때문에 이 협상 테이블을 먼저 마련해 놓는 게 중요하다는 맞아요. 거지. 아니 그러니까 정말 드라마에서 나오듯이 따박따박 따지라는 게 아니라 음. 그것은 상징이고요. 음. 그러한 태도를 갖고 있으면 돼요. 음. 견주하고 있으면 자연스럽게 되는데. 그래서 신뢰 얘기하는 거잖아요. 음. 신뢰. 음. 그리고 저희가 팟빵 게시판 네. 게시판인가요? 그 댓글란을 지금 제가 잠깐 열었는데 비슷한 사연을 갖고 계신 것 같은 분이 또 이제 게시판에 댓글을 쓰셨어요. 그 저희가 지난주 사연을 할때그두 번째 사연자분의 상황과 비슷하다라고 하시면서 이제 글을 써주셨어요. 그분께서. 음. 그러니까 이분도 이제 원사연자분과 같은 입장이라고 하시고 부모님이 평생을 두 분이 일하시면서 아끼며 살아오셨는데도 여전히 돈에 허덕이신다고 하고 음. 그리고 이제 이분은 서울로 취직이 되신 거예요. 그러니까 반자 보증금도 없이 완전 바닥에서부터 진짜 이렇게 음. 그 시작을 한 거죠. 음, 음. 그러다 보면 이제 아빠가 섭섭해하신다 이런 얘기가 나오는 거지. 취직했더니 왜 월급 안 보내니. 음첫 월급 하면 어쩌고저쩌고 해야지. 저 이런 비슷한 얘기 저 들어봤었거든요. 아, 저도 저희 엄마한테. 음. 그때 진짜 너무 갑갑한 거예요. 음. 왜냐면 나도 살아야지 엄마 싶은 거지. 음. 결국은 이제 불효자식이 돼버린 거죠 부모님들한테는. 아, 이분은 안 되셨어요. 음? 이분은 불효자식 안 되셨어요. 아니, 불효자식이 이제 이때 당시에. 네. 음, 왜냐면 어, 말을 잘안 들어주니까. 음. 근데 부모님 집은 지금 당시 경매로 넘어가 버리고 지금 어. 월세 전전하시다가 음. 이렇게 됐다가 뭐 주식해서 날리시고 막 이러셨단 말이에요. 음, 음. 그런데 지금 낡은 지방 아파트에서라도 이두 이 분이 사신단 말이에요. 네. 그 이유는 그때 돈을 안 드리고 달라는 대로 안 드리고 착실하게 모아서 나중에 지금 건사할 수 있는 거잖아요. 사연자분이 대출도 받고 막 이래서. 음, 음, 음. 그렇지. 그래서 지금 이분 같은 경우는 그런 거예요. 그때 그 죄책감이랄까 네. 그런 걸 이겨내고 합리적인 판단을 하지 않았다면 안았다면 지금 우리 가족이 어떻게 돼 있었을까냐고 생각을 했을 때 사실은 그렇게 상상하면 암담하지 않겠냐라고 하는 말씀을 이분은 해오셨거든요. 이분은 전혀 부로자가 아니지. 떨어져 왜냐하면, 어. 있으면서도 이만큼 내가 책임을 지고 그런 요구사항을 받고 했는데 만약에 떨어지지 않고 같이 살았다면 은 그랬다면 정말 어땠을까 이런 그렇죠. 말씀을 하시더라고요. 그렇죠. 그러니까 어떤 아까 우리가 균형 얘기를 했는데 이런 밸런스. 네. 이런 밸런스에 대해서 이분은 좀 냉정한 판단을 하신 것 같아요. 네. 전맨 처음 말씀이 가난이라는 게 진짜 밑빠진 독에 물붓기다 이런 음. 얘기를 하셨잖아요. 굉장히 공감하고 맞는 말씀이거든요. 그래서 노력을 하지 않아서도 나빴도 네. 아니다 어, 어. 말씀하셨고. 아무리 내가 노력하고 열심히 착하게 살아도 이게 정말 내가 해결하지 못하는 부분이 있거든요. 그래서 이분이 그런 얘기를 하셨어요. 마지막에 그 뭐야 같이 늪에 빠지지 말라. 음. 그러니까 정말로 사연자님이 잘 되셔야. 음. 두 분이 힘들 때 도와드릴 수도 있다. 손을 내밀 수 있어요. 그러니까 눈에 빠지신 분들에게. 지난주 사연에 두 번째 사연자님이 잘 되셔야지. 네. 음. 부모님 편찮으시면 어쩌실 건가. 음. 그래서 이제 말씀하시는 게 경험상 부모님이 아프지 않으실 때가 그나마 음. 가난의 늪에서 빠져나올 기회입니다라고 말씀하시더라고요. 음, 음. 그 비슷한 경험을 갖고 계신 분이 음. 이렇게 좀 따뜻하게 말씀을 해주셨어요. 음. 음. 마지막 문장이 좋네요. 지금이 그나마 기회시다라고 음. 하는 건 정말 이건 경험에서 우러나온 말이잖아요. 음. 음. 자, 저희는 다시 말하지만 굉장히 따뜻한 사람들이고요. 
어, 저희는 결코 사랑을 부정하지 않습니다. 나의 아바타는 존 유익이다. <웃음> 아니, 이렇게 지금 매조질 하고 있는데 음. 방해를 하셔. 아니, 그게 내가 지난 주말 존 유익을 보고 나 완전 이해했다니까. 아, 이게 나의 감수성은 음, <웃음> 절대 어떤 그런 게 없구나. 난 이제 인정하기로 했어요. 연산규? 음, 약하지. 너무 약해. 연산규 어. 아니야. 어. 존 유익 정도 돼야 돼. 어. 무조건 헤드샷이야. <웃음> <웃음> 확인 사살. 어, 확인 사살. 어. 그런 것 같아요. 이분 얘기도. 그러니까 가족이라는 라고 해서 어떤 상황이 힘든 상황이 왔을 때 같이 함몰될 필요는 없다는 거죠. 사실은 약간 조금 떨어져 내가 약간 한발 뒤로 아니면 한번더 생각을 해야지 정말 같이 살수 있는 아니, 방법이 그러니까 있다. 부모님에게 무조건적인 충성을 다 바치고 혹은 혹은 완전히 페로나가 되고 그게 아니라니까요. 네. 우리 왜 부부의 경제성 가족의 경제성에 대해서 우리가 지금 얘기를 하고 있냐면 경제적 판단을 얘기하는 거예요. 음. 그렇잖아요. 뭐또 하나서라도 효율. 네. 그렇죠. 그러니까 경제를 네. 넘어서라도 효율. 뭐가 어쨌든 효율적인 방식을 추구해놔야 그게 뭐 월세를 살든 전세를 살든 음. 뭐가 됐든 간에 효율성을 추구해야 되는데 지금은 효율을 절대 안 따지고 어떤 그런 그 낭만적인 가치를 잡고 네. 그 앞에 효율을 근데 그 낭만적인 가치가 나쁘다는 게 아니라 그 낭만적인 가치가 효율을 찾는 그 로직을 방해하고 네. 있잖아요. 음, 음, 음. 그래서 문제라는 거죠. 이게 그래서 그걸 날려보지 보내자는 게 아니라 음. 슬쩍 들어서 속을 보고 다시 덮자는 거지. 음. 부모도 제가 남이다 이런 얘기를 했잖아요. 음. 이게 그러니까 남이라고 해서 평생 안 보고 얼굴 안 보고 살고 뭐 이렇게 뭐 질타하고 이런 게 아니라 부모도 형제도 타인이라는 점을 인정하라는 거죠. 아 그리고 그 경제적 유닛이라고. 음. <웃음> 내가 좀 오래 산 사람으로서 얘기를 해드리자면 네. 저번 시간에 그래서 헤어지세요. 음. 네, 근데 그거 이제 안 좋게 생각하시는 분들도 당연히 계세요. 당연히 있죠. 네. 근데 그럼 나도 이런 말 해줄 수 있어. 그분들에게 어른들이 우리한테 이런 말 하지 않나요? 나중 되면 나한테 고마울 거다. 어. 이말 자식도 할수 있습니다. 어. 부모님, 엄마 아빠 나중 되면 나한테 고마울 겁니다. 지금 음. 당장 섭섭하실지 모르지만 나중 되면 그 자식도 할수 있어요. 맞아요. 지금 네. 어 부모님이 어 배신 배반 어. 할수 있는데 어. 나중 보자고 나중에. 음. 나중에 나한테 고마울 음. 수 있어. 그거 왜 부모님만 할수 있어? 왜 부모의 전매 특허야? 왜 그게? 자식도 할수 있어, 그거. 정말 가족으로서 우리 멀리 봤을 때. 음, 음 그럼 멀리 봤을 때. 음. 사람이 가족이란 게 뭡니까? 하루 이틀 보는 사이 아니잖아요. 네. 음. 음. 몇십 년 보면 끝에 가봐야 아는 거라고, 그거는. 음. 음. 카테고리 구분을 해야 돼요. 경제적 측면에서의 어떤 한적 판단이냐. 네. 그렇죠. 우리 사실 이 얘기를 하려고 그 지난 농경문명, 네. 유목문명, 유럽의 영주들 얘기까지 다한 거잖아요. 가족이라 해도 음. 저런 판단이 필요하다는 거죠. 그렇죠. 도망가는 건 부끄럽지만 도움이 된다. 이 드라마 네. 몇 편이에요? 11편. 11편이에요. 편이에요. 우리 얘기하지. 11시간짜리 드라마까지 다 보고 왔잖아요. 네. 그러니까 이 얘기 하려고. <웃음> 어. 네. <웃음> 드라마를 다, 다 보고. 보고 네. 네. 자, 이렇게까지 얘기하면 더할 얘기는 이 분야에서는 없는 것 같습니다. 음. 네. 저희는 그 부부 혹은 가족의 한 측면을 얘기한 거예요. 네. 경제적 상호 거래 측면에서만 이야기를 해 보았습니다. 이렇게도 생각해 볼수 있다. 음. 그렇습니다. 자, 여기까지 하고요. 네. 자, 이번 주는 여기까지 하고 다음 주는 드디어 그분이 오시죠. 오시나요? 네, 오시고 계십니다. 지금 만주에서. 네. 네, 지금 북한은 뚫었나요? <웃음> 피양은 광, 지나셨나? 광복군과 합류해서 네. 네, 지금 내려오고 계십니다. 어, 다음은 유신 특집 연작으로 돌아옵니다. 네. 네 다카키 마사오라고 부르. 아니 뭐 박정희 대통령이라고? 네. 네. 아왜 아, 그래? 마사오 더 라이징. <웃음> 다음 주 라이징입니다. 네. 아니, 네. 이게 싫은 별명이긴 하지만 대구도 어떤 그런 배트맨과 관련된 별명이 갖고 있는데, 갖고 있는데 네. 
비슷하게 페어링을 좀 해주면 그렇죠. 어, 어, 마사오도 라이징이라든가 그렇네요 진짜 어. 좀 해줘야죠 음, 음. 딱 맞네요 그럼 어. 딱 좋다 반인반신 어, 비긴스 뭐 좋습니다 자 다음에 유신특집에서 다시 뵙겠습니다 네. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다 이문혜 은영 쇼님 감사합니다 감사합니다 저는 작가 홍대선이었습니다 음.